0: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als der Bleistift sind, mit dem sie geschrieben wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter. Konsole gesagt verständig Und Träger der Spiele und aus Leipzig. Paul! Hallo Paul. Hallo
1: Robert.
0: <lacht> <lacht> ich, ich wusste, der Gag wird irgendwann kommen, hundertprozentig. Ich meine, der ist einfach zu, zu. Der passt einfach viel zu stark.
1: Robert! <lacht> ja, ja gut. Das kannst du echt Reiten gut reich, muss mal kommt. dazu sagen. Äh, danke schön, ja, ich habe, äh, fünf Jahre lang die Geißen studiert. <lacht> Und, ähm, Die Geißenwissenschaft? Ja. Was, was, ja, ja, die Geißchen, die Geisschen Wissenschaften. Die Wissenschaften. Ist wie der, der, der Gaussche, äh, Weichzeichnungsfilter, nur halt anders. <lacht> Weichzeichnungsfilter fürs Hirn. Ähm, was lernt man dann an Robert, Robert-Analysis oder ähm, was, äh, was sind äh, ja, 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 doch, 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 doch. Äh, wie man nicht mit Geld umgeht. Oh, okay. Äh, das, Burn. Dann, dann, dann um. das Studienfach weiter,
0: als, als das Studienfach ja weiter, als die Geißens. Oh. Gut, Gut okay. Okay, wenn die ich hang hang ich weiter drauf. <lacht> <lacht> bevor uns die Anwälte hier fertig machen. Okay. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema heute. Wir haben heute keine Zeitschrift mal vorgenommen. Und zwar heute war ja oh. schon letztes Mal angekündigt. Naja, ich weiß. Ich weiß, es liegt ja schwer am Herzen, <lacht> aber trotzdem. Wir machen heute die, eine Sonderfolge und zwar über Acclaim. Wir haben uns vorgenommen, wir können ja häufiger mal so kleine Folgen über Firmen machen, über die eine oder andere kleine Firma, die es mal gegeben hat, haben uns in, in unserem Großmut und in unserer unfassbaren Selbstüberschätzung gesagt, naja, so eine kleine Firma wie Acclaim können wir dann schon nehmen. In den Recherchen haben wir dann gemerkt, mm. Ups, äh, ist doch bisschen größer. Ähm, deswegen, wir können <lacht> wirklich nicht die komplette Firmengeschichte von Acclaim auspacken. Inklusive, wir können vor allem nicht ihre komplette Ausbreitung auspacken, denn die haben ja oh eine, Gott, nein. die haben ja wirklich eine, äh, ein, ein Firmengeflecht mit sich gebracht. Also da, da, staunt ja, äh, die, da staunt ja jede Betrügerfirma drüber. ja Das ist ja echt Wahnsinn. Äh, ja, das ja, ist sieht so, aus wie ein
1: Schneeballsystem. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Also, das sieht einfach aus wie ein Schneeballsystem.
0: Die hatten zig wirklich Unterarten. Also deswegen war auch das erste, wenn man nach Acclaim sucht. Ja, welches Acclaim suchen wir denn jetzt eigentlich? Ja, es gibt ein Acclaim Entertainment Limited, es gab eins hier in Deutschland, die Acclaim Entertainment GmbH und so weiter. Also die hatten wirklich hm. Subsidiaries all over und dann haben sich diese Subsidiaries dann auch noch mal extra noch mal gesplittet in alle möglichen äh, Himmelsrichtungen ja. mit Leuten, die sie haben und was weiß ich was. Also äh, das ist schon ein, ein, eine Gewalt. Also und die Frage ist, die haben zig Spiele gemacht, wieso haben sie es hm. eigentlich nicht geschafft? Wieso sind sie eigentlich nicht so berühmt geworden, wie man das eigentlich, oder wieso haben sie es nicht in die ja. moderne Zeit geschafft. Ich meine, es gibt die Firma seit 1987. Bevor wir darauf eingehen, ähm, würde ich erstmal von Paul gerne wissen, ähm, und das haben wir natürlich nicht vorher abgesprochen, deswegen ist er jetzt total überrascht, dass ich ihn das frage. Ähm, ja. kannst, du dich Überraschung. An, kannst du dich noch an dein erstes äh, Spiel von Acclaim erinnern? Wenn du es nicht sofort kannst, sag ich zuerst mein erstes Spiel von Acclaim und dann äh, währenddessen <lacht> kannst du dann überlegen.
1: Also, ich kann mich an, an das erinnern, was ich äh, aktiv im Kopf habe, das wäre Turok gewesen, aber. Äh, Davor gab es sicherlich schon andere. Okay. Was, Aber Turok wäre jetzt das, was, was mir zuerst einfallen würde. Gut, Turok ist, für die Leute, die es nicht kennen. Äh, ist ein, ein Ego-Shooter, ja. Äh, auch jetzt nicht unbedingt direkt von Acclaim, sondern äh, von einem der Unterfirmen <lacht> oder Tochterfirmen. Äh, und zwar äh, ist das Iguana... Äh, sind, die, sind das die Iguana... Entertainment, äh, auch bekannt als Acclaim Studios Austin, weil, in Austin äh, und Texas. Und genau, man spielt halt ein äh, <lacht> ja, man, man spielt halt ein äh, ja, indigenen Charakter, das war schon, glaube ich, sehr interessant, ähm, der aber im ersten Teil zumindest auch nicht viel beigetragen hat. Also man hat ihn zwar gespielt, aber es gab weder, naja, Dialoge oder textliche Interaktionen, man war halt einfach angesiedelt in einem Dinosaurier-Universum, sagen wir es mal so, ja, es geht um Dinosaurier, weil das der erste Teil heißt doch Turok Dinosaur Hunter, äh Hunter. und ähm, ja...
0: Wobei man, die ja, weniger, wobei man die Dinosaurs weniger gehuntet, als er gekillt hat wahrscheinlich. ne? Ja, Denn also die, es war
1: wirklich kein Hunter tatsächlich. Ja. Ne? Ist, das sollte wahrscheinlich eher nur als nähere Beschreibung für, die, für den Charakter dienen. ja, Aber mehr war das auch nicht. Also es war eigentlich ich will, ich will jetzt niemanden verärgern, aber es war im Endeffekt eigentlich nur ein generischer Shooter. Du
0: verärgerst da überhaupt keinen. Das war auch noch die so. Zeit, wo ja. ähm, ein Spiel noch nicht mit der Story gepunktet hat, sondern eher mit dem Setting. Also, ja. ähm und wenn, mit den Effekten ja.
1: und so weiter. Ja, also, also Ich erinnere nur an den zweiten Teil, wo es dann schon diesen Braindriller gab. Das war eine tolle Waffe, mit der man äh, Gegner <lacht> beschossen hat. Und die wurden dann von diesem sogenannten Hirnbohrer ja. Leergebord, was mit mit, <lacht> mit tollen äh, optischen und auch äh, Audio äh, Sounds untermalt wurde. Äh, sehr brutal in der deutschen Version auch so nicht enthalten. Und ja, also das genau.
0: Das war tatsächlich so ein, so ein Ding, also allein der Name schon Braindriller, boah, da geht's ja schon mal im Kopf mhm, los, ja, was ja. da los ist. Nein, also, dass er mit seinem Setting überzeugt hat, als dann tatsächlich mit der Story. Ich meine, es gab vorher auch schon ein paar Ausnahmen, die eher so um das Story in Anführungszeichen, also Großstory, mhm. kannst halt nur machen, wenn du Sachen darstellen kannst. Und das geht halt nur über die ja. Umgebung oder nur mit dem Held zusammen. <lacht> Und wenn du dann guckst, na, also so Sachen wie Doom zum Beispiel oder Quake oder Hexen oder, ja. oder äh, was weiß ich, was es da noch gab, ähm, es vorher schon, aber Turok war tatsächlich einfach nur ein stumpfer Shooter. Das hat sich vor allem dann gezeigt, wie unsinnig in Anführungszeichen die Idee ist, als das, äh, unfassbar gescheiterte Remaster dann kam, irgendwann 2000 irgendwas, was ich jetzt nicht mehr genau weiß, wann das war. Wo sie einfach mal eine richtig fett gute Grafik hingeknallt haben, also zu dem Zeitpunkt ganz gute Grafik. Mhm. Ähm, und dann das Spiel nochmal gemacht haben und auch versucht haben, irgendwie das in eine Story einzuweben, bis ihnen dann aufgefallen ist, das ist totaler Quatsch eigentlich.
1: Und das Spiel <lacht> selber hat dann
0: auch an den Tag gebracht, ja, die Grafik war toll, also auch damals schon bei Turok, ne, man, verhältnismäßig gut, das war ja bevor Unreal kam und bevor äh, sonst was ja. kam. Ähm, das, es, es steckt nicht viel dahinter, also du hast halt so einen Indigenen, ja. zum ersten Mal einen indigenen charakter also das war halt das Ding, wo du gesagt hast, hey, wow, cool, okay. Ähm, aber das war es dann, sag ich mal, auch was so Spektakulär betrifft. Und es war ja. eher so ein, so ein Grafikblender als irgendwas anderes. Ne? Ja. Mein, das ist richtig. Mein erstes Spiel von an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich das Spiel, was mit der damaligen Riva TNT, auch hier nochmal der Verweis auf unsere Folge 3 mit den äh, Grafikkarten, <lacht> äh, das damals mit meiner Riva TNT beilag. Da lag ähm, äh, Incoming mit, mit dabei und es lag dabei Forsaken. Äh, mit hm. beiden Titeln konnte ich nichts anfangen, die waren auch beide, äh, es gibt einen Grund, warum die beide bei einer Grafikkarte dabei liegen, weil es auch wieder solche Grafikblender waren, sage ich mal. Also es, sie sahen toll aus, sie waren super aus, ne? also du musst dir mal vorstellen, der, der Rauch war durchsichtig. Also, uh. Uh, ja, also feinstes Alpha-Blending, ja. ja, also Bump-Mapping, Alpha-Blending, äh, Global Illumination, also was, also de de deine feuchten Träume als Grafikfetischist werden wahr, ja, so <lacht> ungefähr, <lacht> es ist unglaublich. Und äh, Forsaken ist ein <lacht> Spiel, ich habe auch viel später erst erfahren, was man da eigentlich macht. Man ist im Prinzip so eine Art Space-Biker oder sowas, oder Spa wahlweise auch eine space äh, die, ähm, durch die durch die Levels fliegt. Und äh, so Descent-mäßig, wer das noch kennt, Descent 1, 2 und 2 und 3, genau so ein Spiel war es auch. Also man fliegt durch die Levels sozusagen durch und rüstet immer mehr und mehr seine ganzen Waffen auf und zerlegt dann dort die Feinde, die dort kreuchen und fläuchen. Die Feinde sind über einem, unter einem, links, rechts, oben, unten. Ähm, es ist teilweise ganz schön scheußlich, also Leute mit Motion Sickness, also die yeah. schnell nauseous <lacht> werden. Äh, nicht so cool. Aber ein cooles Feature, was das Ding hatte, war tatsächlich, es levelt sich sozusagen immer nach oben aus. Also ja. du kannst durch die Level sozusagen durchfliegen. Ähm, wenn du aber die, die Richtungstasten und die Neigungstasten nicht gedrückt hältst, dann äh, schwappt das Ding sozusagen genau so, dass dein Kopf immer so sozusagen oben ist. Und das hilft so sehr, sag ich mal, bei der Orientierung so ein bisschen. Klar kann man auch durch den Boden mhm. fliegen und sich umdrehen und so, aber man hat halt immer den Kopf oben und nicht irgendwie, äh, alles ist total durcheinander. Das war, ja. sag ich mal, das Ding. Ansonsten sah es spitzenmäßig aus, äh, hat gut gekracht, gut geknallt an allen Ecken und Enden. Mhm. <lacht> Aber mehr auch nicht. Also es, es kam nicht viel. Also man ist halt dadurch ja. durch die Levels geflogen, hat alles Mögliche zerlegt und ja, mehr war dann auch nicht. Das ist so ein bisschen äh, symptomatisch für die äh, späteren Spiele, die dann mit Acclaim dann kamen. Aber bevor wir auf die späteren Sachen kommen, ähm, wie hat denn das Ganze eigentlich angefangen? Gegründet haben sie sich ähm, von einem ehemaligen Activision Mitglied tatsächlich, also der ähm, bei Activision mhm. raus ist und dann haben sich zwei, drei Leute zusammengeschlossen und haben 1987 gesagt, hey cool, wir gründen eine ne eigene Firma und wir nennen sie Acclaim. Warum nennen wir sie denn Acclaim? Weil sie dann nämlich über, im Branchenverzeichnis über Activision steht, ja? Ähm, ein kleiner Trick, den Activision vorher schon mit Atari abgezogen hat. Ja, Dann hat die Firma Apogee das vermutlich auch versucht, aber hat die Firma Accolade ja. auch nicht ganz hingekriegt. Beim Durchblättern, oh beim, ja ja, also äh, viele Spiele, also Spielefirmen mit A mussten damals sein offenbar. Also das war so, das war so das Ding. Also, das A
1: steht für Action.
0: Das A steht für Action, ja und hm. das, das äh, N für Niveau genau. Und ja richtig. <lacht> sowohl bei Atari als auch bei Activision. Oh, ja, das stimmt. na klar. Ähm, ne und, <lacht> und, und dann, und beim Durchblättern von den Spielen, vor allem von ihren früheren Titeln, äh, musste ich, ist mir Winter Games ins Auge gefallen. Ich erinnere mich noch feucht nass an an Träume. Äh, nee, an, an Spiele, die ich dann damit gespielt und zwar mit meinem 386er damals, also mit dem Vorvorgänger des ersten Pentiums, also das ja, es ja. ist ein bisschen her. Den wir damals aus irgendeinem so Secondhand-Geschäft gekauft haben, wo noch Original Siemens Nixdorf drauf stand. Also als die Siemens nichts, ja ja, als es die Firma noch gab, die Rechner gebaut hat, also ein, ein, eine wirklich alte Kante, ähm, war auch damals schon längst <lacht> überholt, muss man dazu sagen. Also ich glaube, selbst damals gab es schon Windows 95 und Pentium 1 und so. Es war halt ja. ein gebrauchtes Teil und äh, ich wollte aber unbedingt einen Computer haben und ähm, ja, dann habe es dann von, von meiner Kohle wurde dann sozusagen dann dieser tolle Rechner dann gekauft und, ähm, der war auch, ich habe den bei meinem Cousin gesehen, weißt du, und deswegen kann ja. ich den und das war, das war ziemlich cool, also, ähm, und da gab es dann eben unter anderem Spiele dafür und zwar, äh, Winter, äh, ich dachte, Winter Games wäre es gewesen. Tatsächlich, wenn man dann darauf klickt, äh, Moby Games ist ja großartig in der Hinsicht, äh, kann man dann sehen. <lacht> äh, nein, das ist gar nicht gemeint. Also das war ein anderes Winter Games, was äh, Acclaim dann gemacht hat tatsächlich. Was ich gemeint habe, war die sogenannte Winter Challenge und die Summer Challenge, die die von accolade die die weitaus populäreren und eigentlich auch weitaus besseren Spiele dann auch waren, weil die vor allem ein bisschen später entwickelt Ecolate. wurden und weil die halt ein paar Gimmicks hatten, die äh, das damals nicht hatten. Aber ja, ja, wenn man sich so durch die ersten Spiele durchguckt, dann könnte man relativ gut davon ausgehen, naja, die müssen ziemlich dicke Lizenzpakete teilweise eingekauft haben, also nachdem sie jetzt hier irgendwelche Spiele mm. am Anfang gemacht haben, Tiger, Heli und 3D World Runner ja. und was weiß ich was alles, also solche wirklich äh, simplen Spiele, die zwar Spaß gemacht haben, aber jetzt auch nicht die, das, das Rad neu erfunden haben. <lacht> haben sie dann äh, allerdings sich auch ein paar äh, Lizenzen abgeholt und haben dann angefangen, Lizenztitel haufenweise zu entwickeln. Das war auch so ihr Markenzeichen so eine ganze Zeit lang. Ähm, WWF, WrestleMania zum Beispiel, Knight Rider haben sich gehört, Rambo. Ähm, haben ja. alles Mögliche, also sie haben auch so für Double Dragon haben sie einen Port gemacht, Double Dragon 2.
1: Ja, ähm, oder hier so Sachen wie Total Recall, also ja. auch von Filmen. Ne? Äh, Punisher. Also aus dem Marvel-Universum haben sich Sachen. Also das ist schon nicht, nicht wenig, ne?
0: Batman, also die haben ja, tatsächlich Simpsons,
1: bis, die Simpsons, auch die einige Simpsons-Teile Simpsons haben sie ja gemacht, ne? Also,
0: also das sind aber so alles Titel, die, die wir wahrscheinlich nicht mehr gespielt haben, also äh, du sowieso nicht zu dem Zeitpunkt weiter <lacht> du konntest wahrscheinlich gerade na,
1: 91, 1991, 92, Du konntest ja, den
0: Controller also, festhalten, aber das war es dann auch schon. <lacht> na, ich,
1: ich, hätte, ich hätte ihn wahrscheinlich noch in meinen Mund gesteckt.
0: Wahrscheinlich, ja. Das äh, <lacht> Ich ja. war zwar fünf, aber wahrscheinlich hätte ich ihn äh, auch in meinen Mund gesteckt, weil ich ein ziemlich dummes, <lacht> ein ziemlich dummes Kind war. Das ist äh, eine andere Geschichte. Ah, also, du machst
1: mach, mach dich mal jetzt nicht kleiner, nein, als nein. du damals warst. Nee, ich, klein
0: war ich nie. Also ich war immer schwer, dick und groß, aber klein war ich nie. Aber auch hier, oh, äh, aber auch hier so, so immer so im Geiste der Zeit, wie man so sieht, so Monster Truck Wars. Also es gab wirklich mal eine Zeit, so ja, das Mitte der 90er
1: wo Monster Trucks tatsächlich groß waren. Also, übelst, oh Gott, ich hab sie geliebt. Du hast sie geliebt, ja? Ja, ich war auch ein übelster Monster Truck-Fan als Kind. Ehrlich? Also ich meine, so in den Neu... In den 90ern, wenn man in den 90ern groß wurde, irgendwann ist man immer über Monster Trucks gestolpert. Entweder, Moto entweder so
0: Motocross oder, oder Monster Trucks. Das ja, war so und Moment.
1: ich muss ehrlich sagen, Motocross hat mich nie angemacht. Ich war immer so ein Monster Truck-Fan. Tatsächlich, ich wollte auch mal, es gab auch, glaube ich, mal von, ob das von Fisher Price war oder so, und bei, bei Toys R Us, als es das noch gab. Äh. Da, ich wollte immer irgendwie mal ein Monster-Truck-Spielzeug haben. So, weißt du, es gab ja auch mal diese diese Serie. Ah, oh, wie hieß denn die? So eine, so eine Zeichentrickserie. Und dann gab es wirklich so Monster-Trucks. Ja. Das waren diese, diese Trucks mit Zähnen und so, die dann so 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 kleine Autos fressen konnten und so. Ja, und das, oh Gott. Ey, das, das fand ich mega geil. Zu also Das hat ja, mich das echt gab, angesprochen. Da gab es diese genau, Lagen, genau,
0: von Mattel oder ja, so. Die, hatten, ja, genau. die, die haben dann auch so rumgeschleimt auch teilweise, ne, so. Du ja, 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 ja,
1: oh, Schleim. Schleim war ja, ganz dann, wichtig. Du dich Schleim war ne, ganz wichtig, ne, egal bei was, also äh, zum Beispiel Action-Man oder ja. so Lizenzfiguren wie von äh, Ghostbusters, da hattest du dann halt Slimer und dann mit, halt mit echten Schleim und so und, Oh, Schleimer waren Liebe. die
0: ultimative Waffe in den 90ern, zusammen mit Monster ja. Trucks,
1: Motocross und Wrestling, ja, zum Beispiel. Also, und Fun Fact: Ich habe hier zu Hause irgendwo noch in der Kiste, weil ich einfach mal Bock drauf hatte, äh, habe ich mir mal bestellt, ein ne, ne ganzes Paket voll mit so kleinen Ölfässern, die voll sind mit schwarzem Schleim. Ich habe also hier <lacht> irgendwo zu Hause ganz viel schwarzen Schleim liegen.
0: <lacht> ich sehe schon, wir müssen irgendwann eine, eine, eine visuelle Folge tatsächlich mal machen. Ne?
1: Oh Gott, bitte nicht. <lacht> <lacht> Paul räumt, uh, Paul ja, räumt
0: seine Kindheit aus. Das muss unbedingt was auf dafür. nee also Monster oh oh also, Dann durfte ja Microsoft ja eigentlich Rechnung getragen haben damals, ne? Mit ähm, äh, Monster Truck Madness.
1: Äh, ja, habe ich auch gespielt tatsächlich.
0: Mir ist, mir ist die Faszination bei Monster Trucks irgendwie immer so irgendwie entglitten oder so, ich weiß auch nicht, weil ähm, ja, die waren groß, aber ich habe halt immer nur gesehen, so, die fahren jetzt über irgendwelche Schrottautos drüber und dann so, mh, okay, ähm, aber die, die Faszination hat sich dafür irgendwie mir so nie richtig hm. entschlossen, muss ich erschlossen, muss sagen. Ja. Aber auch diese Motocross-Geschichten und so weiter, waren nie so wirklich meins, also irgendwelche Leute, die dann so durch Feuerringe ja. durchspringen und so, ähm, auch wenn das tierisch spektakulär aussieht, aber habe ich mir so damals so gedacht, so, boah, ist jetzt nicht so unbedingt meins. Ähm, die 90er hatten genug andere Sachen, auf die man stehen konnte. Hier Captain Planet und die ganzen Comic-Geschichten und was, was ja, ich weiß ich ja, was alles. Das war natürlich das. Auf jeden Fall. Das war natürlich das. Aber äh, auch hier hat eben Acclaim ähm, sich der Zeitrechnung getragen und hat dann natürlich auch so ein Monster Truck Spiel mal eben mit rausgebracht. Alien 3 ja. sehe ich auch hier, um Und auch noch mal... ja, ja also...
1: Lizenz, Lizenztitel gab es sehr viele. Echt viele. Also, Vor allem hier noch in der, Zeit,
0: in der Zeit, als es noch WWF hieß. Das heißt es ja jetzt nicht mehr. Das heißt ja jetzt WWE. Ja, genau. Ich finde es cool, dass die einen Streit angefangen haben mit dem World Wildlife Fund und den Streit verloren haben ja. und sich dann noch komplett ja. umändern mussten. Und es ging, glaube ich, nur um die Website oder so. Also da ging es nur darum, ja, dass sie ja, die, die Website www.com also www haben wollten. Und äh, die hatte aber schon der World Wildlife Fund. Und äh, dann, haben die, dann haben die verloren und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich dann nur deswegen WWE genannt haben oder ob sie dann, oder ob denen das Gericht, ach ja, übrigens die Namensrechte hat nur der WWF und ihr kam danach, das heißt,
1: äh, ja, ihr
0: müsst euch umändern, Freunde. Und dann so, äh, das ist so ein Recht typischer gehabt. so ein typischer Barbara Streisand-Move, weißt du? Ich weiß nicht genau, es gibt solche, <lacht> es gibt solche Barbara Streisand-Klagen oder sowas, die, die nennt man deswegen, weil Streisand, ich weiß nicht, sagt ihr es was? Ich, äh, nee. Das resultierte daraus, dass irgendein, äh, um Gottes Willen, irgendein so Fotograf hat damals die Küste von, äh, hier amerikanische Küste einsetzen, ähm, fotografiert Kalifornien wahrscheinlich oder so. Ähm, und da war ihr Haus drauf, oder Und was? da war ihr Haus drauf. Also nicht ja. frontal drin. Es war eins von den zig Häusern, die da an der Küste sind. Aber eins davon war es, ja. Und äh, Streisand daraufhin, ey, das darfst du nicht. Du darfst mein Haus nicht fotografieren. Ich verklag dich jetzt, nimm das Foto zurück. Ja. Ähm, was passiert ist, ist, dass natürlich jetzt die ganze Welt darüber berichtet, natürlich darüber dann berichtet hat und dass das Haus, dass jetzt jeder wusste, wo Streisands Haus ist und wie das aussieht. Also, ähm, im, oh ja, im, im, in dem äh, Willen sozusagen, das zu unterbinden, hat es eher noch populärer gemacht und das ist so ein, das ist so ein typisches Streisand-Klage heißt es, glaube ich, oder so. Also, wenn oh du Gott, mit deiner Klage die, deine Situation noch schlimmer machst, als sie ohnehin schon war. Und vor allem dann, Geil. wenn du total unnötig geklagt hast. Weil, wenn sie nichts gesagt hätte, wäre es keine Menschen aufgefallen. Ja. Ja, und genauso wäre es wahrscheinlich auch bei der Super WWF dumm. gewesen, wenn sie nicht Streit angefangen hätten, der World Wildlife Fund hat, hat besseres zu tun, als eine Wrestling-Firma zu verklagen, ja. Aber nein, sie mussten ja, <lacht> sie mussten es ja unbedingt, ja. Es hätte nicht wwfederation.com sein können. Nein, es musste wwf.com sein, ja. Aber damals hieß es eben noch WW. Und dann, hier ist, ging ja weiter. Robocop versus The Terminator. Also da hast du natürlich zwei Dinger mit dabei, die äh, yeah. filmmäßig natürlich richtig drauf waren. Also, wer wirklich mal die 90er schmecken möchte, der muss sich einfach nur mal durch die Spiele von Acclaimer von durchgucken. Es, mal. Ist,
1: es ist halt echt krass, oder? Also ich meine, man kann mit so Lizenztiteln oder anders angefangen. Also ich finde, Lizenztitel sind oftmals äh, nur Geldmacherei. Definitiv, ja. ja. Ähm, es gibt selten Lizenztitel, die wirklich gut sind. Ja, also ich, also ich habe selten mal. Äh, ich meine, gut, wenn der Film auch schlecht ist, dann braucht man nicht über Lizenztitel reden, wie zum Beispiel Street Fighter the Movie mit jean Claude Van Damme. Wer erinnert sich? Oh Gott. Ähm, <lacht> das war also das ist wirklich ein Trashfilm, der seinesgleichen sucht. Der also ein guter Trashfilm, wenn man so will. Ja, aber wenn man von einem schlechten Produkt einen Lizenztitel macht. Wo du grade, es kann nur besser werden oder gar nicht. Wo werden, du oder? gerade Street
0: Fighter ansprichst. Es gibt 1995, hat die Firma Acclaim zusammen mit Capcom ein Konglomerat zusammengeschmolzen, dass das verstehe, wer hm. will. Also, es gab dieses Spiel Street Fighter oder diese Spielreihe Street Fighter. Zu dieser Spielreihe Street Fighter hat man einen Film gemacht, eben Street Fighter The Movie. Und dann kam die Firma Acclaim und hat gesagt, hey, zu dem Film zum Spiel machen wir doch mal ein Spiel. Und ja. dann hat man tatsächlich ist... zum Sch Film zum Spiel ein Spiel gemacht. Das hieß ja, dann Also es ist sinnlos. Es, es, es fehlt nur noch, es hätte nur noch sein müssen, dass sie das genannt hätten: Street Fighter, The Movie, The Game. Das hätte, das hätte nur noch gefehlt. Also,
1: oder, oder The Movie Game The oder Movie irgendwie Game. so, ja. Es war
0: wirklich, also wo also, ich mir denke, oh. was ist das denn? Also, wie, wie dämlich also, was muss das denn sein? Also wem das ich mein, denn ist? Keine Ahnung.
1: Es gibt, es gibt sicherlich auch unter den äh, SpieliebhaberInnen äh, Freunden des Films, auf jeden Fall. Mit ja. 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 ähm, Heutzutage kann man den Film eigentlich gar nicht mehr angucken. Ja. <lacht> ähm, und, und die Idee alleine schon, ne? Ja. So was zu machen, die, also die kann ja eigentlich nur zum Scheitern verurteilt sein. Und kleiner Fun Fact dazu: äh, der hat diesmal nichts mit mir zu tun. Oh. <lacht> während, der, während der Dreharbeiten das war so, also zu dem Film. Ne? Das war so die Zeit, in der Jean-Claude Van Damme auch, ähm, naja, extrem gehypt wurde. Der wurde extra für den Film reingeholt. Ne? Der hatte zu der Zeit extreme äh, Probleme, also Kokain, Alkohol, Party-Exzesse und so weiter. Verstehe ich gar nicht. Der war, der war effektiv, <lacht> der war effektiv irgendwie nur ein Bruchteil der, der Dreharbeiten am Set. Und die andere Zeit war er entweder immer unterwegs oder war halt mal irgendwie ein paar Tage oder eine Woche nicht auffindbar, äh, hat nur Scheiße gemacht, war immer breit. ja. Und das hatte beinahe auch den Film nicht zustande kommen lassen. Und am Ende haben sie dann irgendwie, das merkt man auch, äh, verschiedene Dinge dann einfach nur zusammengeschnitten. Weil man dann halt nicht mehr drehen konnte mit ihm auch, ja. Also, das ist krass gewesen. Und dazu ein Spiel machen, ja, also wie du auch schon sagst, diese Idiotie. Ja, ja. Ein Film zu einem Spiel oder zu einer Spielereihe ist schon oftmals keine gute Idee. Das ist ja? wirklich
0: keine gute Idee.
1: Äh, also der, der, Obacht, der einzige Film zu einer Spielereihe, den ich witzig finde und den ich auch gut finde, obwohl er absoluter Müll ist, ist Postal. Es gibt einen Film zu Postal, zu der Spielereihe Postal von ja. Uwe Boll. Ja, ehrlich? Ja, ja, von Uwe Boll, genau. Und das ist richtig geil. Das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist einfach nur witzig. Das ist einfach nur dumm. Ja, also es, ist, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, die, die versuchen dort nicht irgendwie die, die, die Essenz vom Spiel einzufangen in dem Sinne, ja. Äh, sondern machen irgendwie sowas, sowas Eigenes. Ne? Das ist quasi nicht ein, ein, ein Film über die Spielereihe, sondern ein Film zu der Spielreihe, wenn man so möchte. Also es spielt im selben Universum. Ja, äh, Es ist super genial. Super genial. Auch nicht für Zartbeseitete.
0: Ja, nicht wirklich. Acclaim hat aber noch mit anderen Sachen äh, auf sich aufmerksam Maximum gemacht. Ne? Die wissen ja oh genau, Gott, ja. ja, die wussten ja genau, äh, einfach nur ein Lizenzspiel rausbringen, reicht nicht unbedingt. Wir müssen das halt auch noch bewerben. Und für Bewerbungen und wenn man ein Spiel bewerben möchte, äh, gibt es verschiedene Arten von Möglichkeiten. Es gibt die yep. ähm, geläufigen, recht äh, erfolgreichen und auch legalen Möglichkeiten und es gibt die Sachen, die Acclaim <lacht> abgezogen hat. Ähm, wobei illegal war davon wahrscheinlich keine, es war immer nur hart an der Grenze des äh, guten Geschmacks super grenzwertig ja. und manchmal super auch über der Grenze des guten Geschmacks ähm, super grenzwertig, wo wir bei Turok vorhin gesprochen haben wo wir bei Turok waren yeah. bei Turok hatte Acclaim nicht direkt bei dem Spiel Turok, aber ich glaube später dann bei Turok Evolution oder sowas, hatten genau. sie die ganz großartige Idee, hey ähm, wir <lacht> machen mal so eine Ausschreibung, wer sein neugeborenes Kind Turok nennt Offiziell im Mitnamen kriegt 10.000 Dollar. Ja. Das muss man sich auch auf der also, Zunge zergehen lassen. Die haben Leuten gesagt: <lacht> nennt euer Kind nach einem Spielecharakter, nach unserem Spielecharakter, und dann kriegt ihr von uns 10.000 Dollar. Das entschädigt natürlich alles. Ja? Jetzt müsste man sagen: Jetzt gut, Two Rock wäre jetzt noch nicht so schlimm. Ja, also, aber trotzdem, das ist schon.
1: Aber, aber, tatsächlich war es dann ja auch so, dass die Leute, die dort angeblich ihre Namen geändert hatten, dass das SchauspielerInnen waren, ja? Also die haben Das war das nächste, äh, fünf Leute haben sich dann gemeldet, das, ne, dass sie es gemacht genau. haben. Und äh, ich meine, klar, du sagst, Turok an sich, so ist jetzt wahrscheinlich nicht schlimm, ne? Man könnte jetzt wahrscheinlich noch drüber streiten, dass wenn der Hauptcharakter ein indigener Charakter ist das und ist weiße Menschen das ist, ja. ihr Kind Turok nennen, dass das dann auch eine gewisse Art von Cultural Appropriation wäre. Ja, ja. Es ist aber Fiktion, also es ist wieder, also das ist so, wo, wo ist ich jetzt auch gerade wieder nachdenke, ne, es ist sehr grenzwertig. Aber da hat es ja noch nicht aufgehört, ne, denn, nee, nee. Äh, es gab ja auch dieses wunderschöne Spiel Shadowman, was er jetzt vor kurzem, zumindest der erste Teil, ein ein Remaster erfahren hat. Zu Recht auch was ich, ja, zu Recht, was ich auch äh, gerne spiele, beziehungsweise jetzt ja auch durch habe, ähm, Aber zu dem mal, zweiten Teil... Kurz mal
0: so, so ja, was <lacht> naja, jetzt... naja,
1: flexen, eigentlich muss man da nicht flexen, nee, das ist nichts, wo man flexen muss. Das ist einfach nur das ist einfach ein geiles Spiel. Ähm, es gab dazu auch einen zweiten Teil mit einem Zusatztitel, den man wahrscheinlich auch einer äh, Leisure Suit Larry, äh, einem, eines Leisure Suit Larry Spiels äh, zuordnen könnte, nämlich The Second Coming. Mm. Ähm, und dafür hat äh, Acclaim Folgendes gemacht: Sie wollten äh, ja Werbeplatz, Werbefläche auf echten Grabsteinen kaufen. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die haben Menschen Geld angeboten dafür, dass sie auf ihren Grabsteinen oder auf denen von äh, Verwandten mhm. Werbefläche zur Verfügung stellen für dieses Spiel. Ja. Äh, wer es nicht kennt, Shadowman, also da geht es im Endeffekt auch um, um ein, eine Person, die äh, ja in zwei Welten leben kann, ne? Also einmal in der Mensch, in der lebenden, in der menschlichen Welt und dann in der Schattenwelt, also die Welt der Toten. Ne? Ähm, geht, da geht es auch so ein bisschen in die, in die Voodoo-Richtung, ne? Also auch äh, was man mit Voodoo verbindet, sind ja zum Beispiel auch äh, Zombies und so weiter. Ne? Ähm, genau, und das dann eben auf Grabstein, ja. Das ist krass, äh, ja irgendwie. ziemlich krass.
0: Und wenn man dann noch einen Zeitsprung äh, kurz nach vorne macht, nach 2002, nämlich als sie das Spiel Virtual Tennis 2 bewerben wollten, ähm, das, muss ich sagen, war ja schon fast eine süße Aktion, schon ungefähr, wobei man sich da jetzt auch wieder sagen muss, äh, ähm, und zwar haben sie, äh, um Virtual Tennis 2 zu bewerben, weiße Tauben genommen und haben dann dort das Logo von dem Spiel auf die Tauben drauf gemalt und die dann sozusagen nach so nach dem Motto nach Wimbledon fliegen lassen und so weiter. Ja. Ähm, auch so ein Ding, wo man sich sagen muss, okay, mussten man das jetzt den armen Tauben irgendwie den Bauch voll pinseln? Ähm, ob yeah. das ist so eine tolle Aktion war? Ich meine, letzten Endes hat das natürlich eine Menge Publicity gebracht, aber ähm, der alte Satz, äh, es gibt keine schlechte Publicity, der ist halt nicht immer richtig. ja. Ganz besonders dann nicht, wenn es Geld kostet, wie zum Beispiel als sie bei der, ich glaube, bei der E3 mal, um ähm, äh, ein anderes Spiel zu bewerben, da haben 10.000 rote Luftballons haben steigen lassen. Ja, ja. Yeah. Da ging es zum Beispiel Homefront, das war auch, nee, bei der GDC, genau, bei der äh, 2011 GDC äh, Games Developers Conference,
1: yeah. um
0: dieses. Ähm, fürchterlich schlechte, wenn es dann, wenn es das Spiel ist, was ich denke, ja, doch, es ist es. Ähm, es ist dieses fürchterlich schlechte Spiel, äh, wo, der Shooter, oder wo, was? ja, wo Nordkorea, ähm, ja. wo Nordkorea USA überfällt und die Weltherrschaft an sich nimmt, ähm, ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> und äh, gut, ich, ich kann mit so einem Szenario leben, um mal kurz von der Aktion wegzukommen. Ich kann mit so einem Szenario ja, ja. durchaus leben, selbst wenn es noch so schwachsinnig ist, ja. Wenn dann das Spiel gut, gut ist oder in Ordnung. Das Problem ist, das Spiel hat sich Bock ernst genommen. Das Spiel hat sich Bock ernst genommen und äh, es kommt zusätzlich zu schlechter KI, äh, zu generischem Gameplay, zu langweiligen Missionen und einer fürchterlichen Übersetzung ins Deutsche. Äh, kommt ja. halt noch dazu, dass es schlecht ausbalanciert ist. Äh, kommt noch dazu, dass sich ähm, teilweise die, die Charaktere dermaßen Austauschbar und solche ja Cardboard-Figures nennt man, nenne ich da nennt sich das gerne. Also ja, solche, ja. solche äh, pub mäßig daherkommen, so klischee-mäßig sind. Also es ist wirklich nicht cool.
1: Aber man muss dazu sagen, es gab tatsächlich ja auch einen Nachfolger, ne?
0: Ja, leider. Denn und der Nachfolger Revolution
1: hieß der, glaube ich. Ja, und
0: der Nachfolger war bei mir. Ich kann dir sagen, wann der Nachfolger für mich gestorben war, nämlich nach 10 Sekunden im Intro. Und zwar als ich das Deutsche <lacht> gesehen hatte, nee, als, als ich die deutsche Übersetzung gesehen hatte und wusste, wie viel Sorgfalt da reingegangen ist. Ähm, da stand nämlich ähm, da, 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 basteln die gerade irgendwie eine Bombe am Anfang oder irgendwie sowas Ding. Da also yeah. sind in der Werkstatt basteln gerade irgendwas und dann sagt der ähm, Hauptdarsteller, glaube ich, äh, schmeiß mal das Gas rüber. Dann wirft sie so einen Kanister rüber und auf dem Kanister steht groß Gas drauf. Ugh. So, kurzer Facepalm an den Über an die ÜbersetzerInnen, mm. die ähm, Gas nicht auf von Gasoline nicht, und Benzin unterscheiden kann. Ich meine, gut, ich mache ihr keinen Vorwurf. Äh, wahrscheinlich hat sie ähm, das äh, nur auf dem Blatt gehabt und es hat keiner ihr gesagt, was das jetzt eigentlich soll. Wir wissen ja, äh, übersetzen kannst du nur dann gut, wenn du den Kontext kennst. Aber ähm, ja. Ja, ja, ja. Aber dass das durch die Qualitätskontrolle durch ist, ja, äh, das ist einfach nur schlecht. Und, und so ging es los. Und dann wusste ich schon, okay, was so dahinter steckt. Und die ersten Gameplay-Minuten haben das dann nur noch bestätigt. Das ist derselbe generische Schwachsinn, der vorher schon dahinter steckte. Also, Homefront, ähm, das spektakulärste an Homefront war wirklich die Aktion mit den 10.000 Luftballons, die sie in San Francisco losgelassen haben. Zwar ja. ähm, aus einem Biomaterial, das sich äh, selbstständig, äh, also das biologisch abbaubar ist, aber der Schaden war schon angerichtet. Es haben sich tierisch Leute drüber aufkriegt, weil in San Francisco sind die Leute, man möchte es nicht glauben, sehr öko drauf. Ähm, sie, <lacht> naja, sie sind sehr, sehr umweltbewusst, tatsächlich. Man äh, möchte es nicht glauben. Ich, ich traue es, Entschuldigung, aber ich traue den Amerikanern nicht, nicht zu. Es tut mir wirklich sehr leid, also außerhalb von den großen Metropolen, sage ich mal so. Ich, ich traue es ihnen nicht wirklich zu. Und äh, da waren sie tatsächlich äh, sehr bewusst und haben gesagt, äh, das, sorry, das geht nicht, zumal dann die äh, Putzkolonne von, von San Francisco anrücken musste, um den ganzen Blödsinn wieder weg zu kehren. Ähm, ja, 7000 Dollar hat es gekostet und ja der Schaden war da. Also schlechte Publicity ist nicht unbedingt immer gute Publicity. Zumal dann nicht, ja. wenn das Spiel totale Grütze ist, dass sich äh, vollkommen zurecht nicht so sehr oder so marginal gut verkauft hat. Auch wenn man ja eigentlich ja. meinen müsste, meine ich jetzt, dass die, <lacht> wenn man ein Spiel macht oder einen Film macht, das macht keinen Unterschied, wo sozusagen äh, Murker sich äh, gegen einen bösen Feind wehren muss, Uh, das Amerika. müsste eigentlich immer gut ankommen. Also die Amerikaner stehen ja so auf dieses uh, ja, ja, Ding ja. Und
1: patriotistische Gefickel. Ge Sorry, ja, ne, das ist, ist so.
0: Also ähm, wenn du dir, da, da gab es ja noch mal so ein Spiel. Wie hieß das? Mhm. Uh, Freedom Fighters, glaube ich, ne? Wo du ähm, einen, wo du Joey the Plummer, ja, wo du Joey aber the Plummer, also wo du wirklich eine, also ein, äh, das, das ist, ist,
1: das ist von IO Interactive, äh, von den Macher von der Hitman-Reihe, Freedom Fighters, Electronic
0: Arts ja, das, gepublished, genau.
1: Ja, ja, aber es ist von IO Interactive.
0: Das kann sein. Nee, aber ich meine jetzt nicht von Eclam, von Also ich war, war jetzt nicht bei Filmen von Eclam, sondern ich war nur generell bei den äh, patriotischen yeah, spielen
1: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß, ich weiß. Oder verwechsel ich das mit Freedom Force? Nee, nee Freedom Fighters. Freedom Fighters, das ist das äh, von, von IO Interactive. Das merkt man auch daran, dass das die gleiche Grafikengine benutzt wie... Hitman 2 und Hitman Contracts.
0: Das kann sein. Freedom Force ist äh, dieses Comic Spiel von Gearbox. Ja,
1: ja, ja, genau. Äh, ja, ja, das ja. war das Spiel, nee, ja, was richtig. das
0: war das Spiel von Gearbox? War das Gearbox oder war das wer war das? Lass uns mal <lacht> Ähm, warte, warte,
1: warte, warte. Meinst du Freedom Force versus äh, the Third Reich? Zum Beispiel. Das habe ich da.
0: Das war, das war aber. Nicht, nee, das war nicht Gearbox. Das war äh, die. Jetzt weiß ich wieder. Das war nicht Gearbox. Das war die Firma, die fast pleite kam. Die, die Firma von Ken Levine und die hieß. Warte, die warte, warte, warte. Ich stehe kurz auf. Ich habe es da. Ja, okay. Ich kann inzwischen weitererzählen. Äh, es hat die Firma ähm, nämlich vor dem Bankrott gerettet. Das heißt, äh, das war die Firma, die System Shock gemacht hat. Mir sagt der Name, ich glaube. Ähm, Ah Paul ist wieder da.
1: So, jetzt bin ich wieder da und zwar Rational Games.
0: Rational Games, sage ich doch. Okay, das war die Firma und, die von äh
1: Digital Gestures. Genau, genau. Rational das Games hatte ist, nämlich,
0: Rational Games hatte nämlich Vorher System Nein, Shock. Irrational, Irrational. Games. Irrational, Irrational Games. Games, die auch die Bioshock gemacht haben, die hatten vorher nämlich System Shock 2 gemacht. Ähm, das dann äh, kritisch sehr, sehr gut war und sich auch recht gut verkauft hat. Allerdings nicht Looking Glass vor der Pleite gerettet hat. Und ähm, sie hatten zwei Spiele dann noch in der Pipeline. Sie hatten dann noch zwei Spiele in der Pipeline und äh, das eine war ähm, Freedom Force tatsächlich. Das andere wurde gecancelt und dann blieb sozusagen ähm, nur noch, weil, weil Looking at Pleite gegangen ist, wurde das sozusagen nicht mehr weitergeführt und dann blieb nur noch Freedom Force und das musste dann äh, ein Mördererfolg werden, da, um, damit Irrational überlebt. Zum Glück war es ein Mördererfolg, also es hatte, Entschuldigung, ja. es hatte Marvel, ist das glaube ich, ne? Marvel oder DC? Marvel? Marvel?
1: Gar, nein, gar nichts.
0: Gar nichts? Okay.
1: Nein, das sind, das sind äh, eigens entworfene Charaktere. Ach, gucken. Das hat nichts mit Marvel zu tun.
0: Also auf jeden Fall hat es so dieses typische amerikanische Superhelden-Ding. Äh, so von wegen, äh, normale Menschen werden durch ein komisches Ereignis zu Superhelden, ja, zum Beispiel. Ähm, sie hatten irgendwie einen, der, der Hauptheld, der so nach vorne prescht, das ist The Minuteman. Ja, also... Äh,
1: <lacht> da muss ich an Fallout gerade denken.
0: An Minuteman? Ja, ja. Wieso?
1: Na, weil es dort auch die Minuteman gibt.
0: Okay. Weißt du, woher das kommt, die Minute Man? Äh,
1: von dem Song, äh, von, also auf jeden Fall von dem Song.
0: Und woher hat's es der Song?
1: <lacht> um, weiß ich nicht, von der amerikanischen Bahn.
0: Nee, also es geht um die amerikanische Revolution <lacht> tatsächlich, ähm, ja. um die, ähm, um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ach, ja, ja, da ja, ja, sagte, ja, ja, ich glaube George Washington war das, der sagte ähm, die, und dann so diese Miliz aufgerufen hat und uh, the people who have to be um, ready at a minute's notice. Ja, also mhm. Leute, die, und dann diese sogenannten, das waren die sogenannten Minutemen. Minutemen ja. Also Milizen, die sofort, äh, sobald ein Pfiff ertönt, okay, Flinte schnappen, los geht's. Das waren die Minutemen sozusagen. Also die, wirklich die, ähm, was sich äh, Mel Gibson später noch er dreistet hat, einen Film drüber zu machen. Einen der schlechtesten, <lacht> der Patriot, also, wenn es so darum geht, also wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, man sieht, äh, das Erwähnen eines einzigen schlechten äh, Spiels wie Homefront äh, triggert sofort die ganzen äh, Dinger, die es oh, Und äh, Freedom Fighter, um jetzt den, also, wir haben den Loop von der Freedom Force abgeschlossen, jetzt schließen wir den, For ja. den, den Loop äh, Freedom Fighter ab. Ähm, Freedom Fighter war dann wirklich auch so ein typisches Ding, also, du hast. Ähm, einen Plummer gespielt, einen einen, äh, äh, einen Klempner. Ich glaube, der hieß sogar Joey. Also das ist so typisch Joey the Plummer, ja also so typisch amerikanische Mittelschichtarbeiter so ungefähr und ähm, der dann die Revolution sozusagen miterlebt Korea und dann den Typen versehentlich mit seinem mit seinem Rohr mit der Rohrzange in der Hand sozusagen sich gegen die äh, bösen Nordkoreaner wehrt und äh, dann äh, zu, zur Figur des Widerstands wird ja und damit so runtergefallener Latzhose äh, in den in den Levels kämpft und äh, Sachen in die Luft springt also
1: ach so, okay dann sprechen wir von was anderem ich also ich, ich wusste du jetzt nicht, dass du von... Es gibt nämlich das Spiel Freedom Fighters. Mhm. Also mit S. Und das ist aber ein anderes Spiel. Das ist nicht das, was du meinst.
0: Okay, ich meine tatsächlich äh, Freedom Fighter. Freedom
1: Fighter? Freedom Fighter?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, und also das war tatsächlich ein äh, sehr auch sehr patriotisches Spiel. Und ich sehe gerade, es kann sein, dass ich äh, mich geirrt habe, dass es nicht wirklich Freedom Fighter heißt. Ja, möglicherweise nicht. Okay, es heißt Freedom Fighters. Heißt es du Super
1: Mario? <lacht> nee, äh,
0: du hast recht, Das heißt Freedom Fighters, das ist richtig. Entschuldigung, das war, da, da habe ich einen Buchstaben ausgelassen.
1: Okay, aber da, da geht es jetzt nicht Und das nicht ist, um, ist auch von IO,
0: und das ist von IO Interactive tatsächlich, also äh, da ist ja, du dann Ja, das meine auf, genau. ich ja, aber
1: das, das ist das dann nicht das mit dem, mit dem Plummer. Doch, also, doch. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ist es
0: das nicht? Doch, das ist das. Das ist das genau das, was ich meine. Du spielst einen Klempner.
1: Ach so ja, ja, okay, das ist alles du? klar. Nee, aber also wir haben beide recht. Wir haben beide recht, genau. Und ich habe mich nur
0: versprochen, ja. natürlich. Genau. Das lasse ich auch genau so drin. Man soll uns ruhig. <lacht> man soll uns ruhig, Ey, wir, wir sind, wir sind Menschen, wir, wir, wir hauen manchmal was. Ja, natürlich. Und wir, wir können immer noch mit dem besten Argument kommen, wir haben schon mehr vergessen, als andere je gelernt haben drüber, ja, also Entschuldigung. <lacht> ja, sorry, also ja. Äh, Freedom, nee, Freedom Fight mit Freedom Fighters und dann also, komm, ja, da vergisst man mal zwei, drei Sachen. Nee, aber tatsächlich war es ja so, Freedom Fighters war dann dieses sehr patriotische Spiel, wo man am Levelende immer die amerikanische Flagge an irgendeinem Gebäude hissen musste, die dann noch schön mhm. groß ein... Wow! Also das war das war wirklich, also äh, Freedom Fighter, ja genau, und dann Freedom Fighters hat dann die sowjetische, genau, die Russland hat, hat äh, übernommen und Nordkorea war das mit Homefront, richtig. Ähm, es nimmt sich aber wirklich nicht viel und das lohnt sich auch nicht, sich das zu merken, denn äh, setze hier generischen Feind, dessen Sprache ich nicht verstehe, ein naja. ähm, und damit ich gegen den kämpfen kann, weil ich kenne ihn nicht und der ist doof. Ähm, genau, was nehmen wir davon mit, Amerika, wenn ihr überfallen werdet, äh, nehmt es doch einfach mal an. <lacht> nehmt es doch einfach mal an, nicht immer wehren wehren ist doof, nehmt es einfach ja. mal an russisch ist so eine schöne Sprache nein machen wir weiter mit, mit Acclaim, ähm, Acclaim hat noch einen tollen Titel gemacht, den ich äh, gesehen habe 1997 hat, <lacht> na, toll. hat Acclaim das tolle ähm, Aufbauspiel Constructor ähm, auf seine Fahnen äh, geschrieben tatsächlich ich weiß kennst du Constructor?
1: Ähm, ich gucke gerade, was sagst du, zwei, äh, 1997? 1997,
0: das war ein tolles Aufbauspiel, na toll. Hm. Ähm, ja, toll. Ste war steht es, gar nicht hier. War es toll, ähm, es war ein äh, Spiel, das, äh, wo man, äh, naja, was war man denn da? Man war Baulöwe, man war Mafiosi, man war äh, alles mögliche. Und ähm, hat dann dort sozusagen in der Nachbarschaft hat man Grundstücke gekauft und hat äh, alles mögliche dann gemacht, um diese Grundstücke dann auch zu halten. Man hat Grundstücke gekauft, man hat da Gebäude drauf gebaut, man hat Siedler drauf äh, ausgerichtet und äh, dann hat man dann tatsächlich äh, auch gegen die anderen Mitbewerber sozusagen kämpfen müssen. Das Spielprinzip war super, also man hat Arbeiter gebrütet, man konnte sich dann entscheiden auf den äh, Gebäuden, ob man jetzt äh, da einen Mieter reinsetzt, der jetzt äh, die ganze Zeit äh, Babys gebärt oder einen macht, der Steuern zahlt zum Beispiel. Das eine brachte Geld, das andere brachte Arbeiter und beides brauchte man, denn die Arbeiter hat man dann in seine Handlanger oder in seine Gangster dann umgewandelt. Also man brauchte irgendwie einen ähm, Arbeiter, den man dann zu einem Handlanger machen konnte. Wenn man einen Gangster haben wollte, brauchte man drei, dann vier, dann fünf, dann sechs, dann sieben und so weiter. Also es wurde sozusagen immer teurer, einen zu haben. Die Gangster konnte man dann nochmal ausstatten mit, mit Waffen, die man dann kaufen musste. Hm. Und äh, dann hatte man noch eine ganze Menge Sondergebäude, die man äh, einsetzen konnte. Also es gab zum Beispiel eine Billardhalle, wo man Hooligans anheuern konnte und so einen Blödsinn, wo man dann äh, äh, Leute, andere Mieter ja. zusammenschlagen konnte oder äh, irgendwelche äh, Molotow-Cocktails auf andere Leute schmeißen kann. Ähm, ich habe dir das Spiel mal auf Telegram geschickt, kurz, damit du mal ähm, kurz guckst. Ja, ja, ich, ich,
1: ich, ich, nee, ich, ich habe schon gesehen, ich kenne das. Ähm, ich habe mich nur gewundert, weil es in der Liste nicht auftaucht. Aber alles gut. Na ähm, doch, es
0: taucht schon auf. Also bei, bei, 7, nee, bei 97 nee nee, nee, nee,
1: nee, nee, Und, ähm, Eben nicht, das ist es ja. <lacht> das ich habe die Liste ja gerade vor mir, aber ist doch egal. Ich, hier steht es ja, dass es 97 veröffentlicht wurde, auch über Acclaim, aber es taucht nicht in der Liste hier auf. Ähm, witzig ist, dass man das halt als... Äh, HD-Re-Release äh, noch mal rausgebracht hat und man kann das so mittlerweile sogar auf der Playstation 4 oder Xbox One und Switch zocken. Tu's
0: nicht. Tu's nicht. Ich hab's... <lacht> nee, ich, hab's nee ich auch nicht. Ich hab's nämlich <lacht> <in, ich hab's lacht> gemacht. Warum habe ich's so gemacht? Weil ich nämlich den Nachfolger ähm, sehr gerne gespielt habe. Der hieß äh, hm. im Deutschen Street Wars. Ähm, Im amerikanischen oder im Original hieß er Mob Rules. Ähm, also von The Mob, von dem äh, ja, Wort für... Italienischen Mafia-Mob. Genau. Ähm, Mobster. Das war tatsächlich toll, weil sie die Bedienung ähm, äh, entschlackt haben oder besser gemacht haben, weil sie Missionen mhm. drin hatten, weil sie ähm, kleinere Kampagnen drin hatten und so weiter. Das war ganz witzig. Ähm, und deswegen habe ich so gedacht, naja, dann spielst du mal den Vorgänger. Vielleicht ist da auch was Interessantes mit dabei. Der Vorgänger war jetzt nicht so pralle. Aber als ich dann gesehen habe, hey, die haben das jetzt äh, neu aufgesetzt und mit Steam und so, ist doch bestimmt nicht schlecht. Ich habe es äh, mhm. gekauft dann, weil es auch nicht so teuer war, glaube ich. Und ähm, nein, tut's nicht, also es ist wirklich scheußlich, also es ist so unfassbar widerlich auf Mobile getrimmt es nimmt dem ganzen Spiel wirklich alles weg was es äh, mal, okay. mal toll war, es ist wirklich es ist wirklich so scheußlich die haben quasi, also die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, es für PC richtig zu porten, sondern sie haben es sozusagen einmal richtig äh, gemacht, für, damit es, man es auf jeder Mobile-Plattform spielen kann. Also mit ja. riesengroßen Richtungsknöpfen mitten im Interface, mit riesengroßen äh, Buttons, die du überall drücken kannst. Und dann, wenn du das als PC-Spiel startest, dann hast du es quasi auf deinem Bildschirm einfach nur so drauf, genauso wie du es auf dem Mobile drauf hättest. Ähm, scheußlich. Also wirklich, wirklich total lieblos will ich jetzt nicht sagen, aber nicht passend. Ja. Einfach nur also nicht, nicht würdig. Nicht würdig, also wirklich einfach nur, ja. nur faul. Mhm. Wenn sie einfach nur Constructor genommen hätten und die, ich sag mal, die Steuerung und das Interface und so weiter von, von Street Wars drauf gemacht hätten, dann wäre das super gewesen. Also dann hätte ja. ich das auch gerne gespielt. Da, dann hätte Spaß gemacht. Nur das Problem ist, äh, die beiden Spiele, wenn du sie tatsächlich mal ab vergleich machst, die ähm, unterscheiden sich nicht wirklich groß. Also, selbst die äh, Gebäude, die du hast, sind dieselben und äh, die ganzen äh, Figuren sind dieselben, der Grafikstil ist derselbe. Also,
1: naja, dann, dann, also doch lieber auf die klassische Version ausweichen und bei äh, GOG kaufen. Richtig. Da gibt's das, glaube ich. Für 5 Euro gibt's das. Genau. genau. Also, wer es dann spielen will, probiert's lieber da.
0: Richtig, und deswegen, äh, das war witzigerweise eins vor, äh, Judge, vor Judge Dread, also auch wieder hier, also das mit der Lizenzkette reißt nicht ab. Und äh, Dinosaur Hunter dann tatsächlich, dann, dann kam nämlich ja. to Rock The Dinosaur Hunter, dass ich selber so nie gespielt habe, ich habe es nur mehr gesehen irgendwann mal tatsächlich. Also ähm, das ist mir irgendwie äh, aus der Hand geglitten dann.
1: Schade eigentlich. Also ich meine, abgesehen davon, dass es halt nicht viel bietet, aber... Du sagst ja, halt, du schon. hast es, ne? Ja, ja, ich hab's auf PC und ich hab's auf PS4.
0: Okay. Hast du das tatsächlich auch damals, ähm, sag ich mal, so mit deinem kindlichen Auge gesehen?
1: Ja, na, damals war das für mich ganz anders. Damals war es natürlich aufregend. Ja. In irgendeiner Art und Weise, ne? Da war mir auch egal, dass es keine Story wirklich gab und dass das eigentlich nicht viel Sinn ergeben hat, dass es da Portale gibt. Was <lacht> hat dir da am besten gefallen? <lacht> jetzt kommt's die Gewalt ähm, ja, nee, es war ich, ich war äh, schon sehr früh so ein kleiner, wie soll ich sagen man, man, man kann es auch als, äh, als Gorehound bezeichnen ja, äh, alles was so Film und Videospiele angeht ähm, ich wollte es halt immer irgendwie extrem haben und äh, ja deswegen habe ich dann versucht auch da halt meine Finger dran zu kriegen ne? und irgendwie hat man ja immer alles bekommen <lacht> ja, sicher. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, wie, aber irgendwie hat man es ja bekommen. Selbst und zu deiner Zeit
0: gab es Schulhöfe.
1: Genau. Man mag es kaum glauben, aber ich bin auch zur Schule gegangen.
0: Ja, man mag es auch kaum glauben. Was meinst du, wo ich mir die ähm, Half-Life, die, Half die englische Version damals hergeholt habe? Ja,
1: ja. ja Also ich meine klar, dass das erst dann später natürlich, nicht als es rausgekommen ist, ne, aber so ein danke paar to Jahre später.
0: Danke, Tobi, an dieser Stelle übrigens nochmal. Guter Mann.
1: <lacht> <lacht> ähm... Genau und da habe ich dann äh, das natürlich mit ganz anderen Augen gesehen, ne? klar. ganz klar. Und äh, ich, damals lag bei mir natürlich nie wirklich das, das Augenmerk auf äh, auf der Grafik oder auf äh, auf den Effekten, auf den Sounds oder so. Ich wollte halt einfach Spaß haben und ich wollte so dieses Gefühl haben von: Ha, eigentlich darf ich das gar nicht spielen, weil ich nicht alt genug oh. bin. Und, äh, und so, diese, so ungefähr war das ja. Und das äh, ist auch für mich auch heute noch Vollkommen nachvollziehbar. Ähm, jeder hat irgendwie so einen älteren Freund, älteren Bruder, Schwester oder Familienmitglieder oder so Bekannte, die, an die man sich dann gewendet hat, die das hatten. Ja, also ich, ich hab dir das auch schon mal erzählt, zum Beispiel mit äh, Doom, ja, also mhm. das erste Doom, was ich dann quasi mit 3D-Brille bei meinem Halbbruder gespielt habe, oh, der um einiges, ja, um, um einiges älter ist als ich und. Äh, Genau. Also das war schon nicht ohne. War witzig. Wo
0: du gerade 3D-Brille sagst, äh, man konnte auch ähm, nicht nur äh, das, also du mit der 3D-Brille spielen, man konnte sogar Forsaken, das übrigens auch für den, C für, nicht für den C64, für N64 gab. Wobei es bestimmt irgendeine Homebrew-Szene Homebrew, äh, gibt, die äh, Forsaken für den C64 umsetzen kann. Also wer das möchte, kann sich gerne mal melden. Es gibt es auch für den N64. Vielleicht wäre es so ein Sammelstück für dich oder so. Ne? Ähm, und die haben dann, da gab es dann auch eine 3D-Brille für. Und du kannst dir vorstellen, wie das dann 1997 oder so war das, keine Ahnung, ähm, war, wenn dann oder 98, wenn das dann so mit damaliger 3D-Technologie, mit so Pseudo-VR, dann sag ich mal, das so in die 3D-Ansicht schaltet. Ja, und äh, ja, ja. du dann nur noch am, am Reihern bist, wenn du dann wirklich nur noch dich kopfüber irgendwie durch irgendwelche Gänge durchschießt <lacht> und du total wahnsinnig wirst. Also, ähm, das, das kann nicht gut ausgesehen haben zu der damaligen Zeit. Und ich glaube die Leute, die das berichten von damals, die sagen auch, das war nicht, äh, das war jetzt nicht so, so pralle der Bringer und so weiter. Ja. Deswegen, äh, Also, 3D-Brillen und die Technologie waren auch immer äh, so eine Geschichte. Wir sind jetzt aber schon in den späten exactly. 90ern bei Acclaim angekommen und yeah. das ist so der Moment, wo es mit Acclaim so ein bisschen schon äh, wieder runterging. Also, ging. Ja. Ging. Trotz mhm. der Spiele, die sie rausgebracht haben. Ich meine, wenn man sich das einfach nur mal durchliest, also All-Star Baseball 99, also gerade jetzt so äh, NBA, die hatten die NBA-Lizenz dann mhm. teilweise, hatten Two rock 2 rausgebracht, NBA Jam 99, ähm, No One Can Stop, Mr. Domingo, was um Himmels Willen ist das denn? Ähm, <lacht> <lacht> Was? Äh, South Park. South ja, ja, Park, genau. da hattest du ja so, so einen kleinen Steak. Ja, ja, ne? genau. Erzähl mal.
1: Das ist, ähm, genau, ich habe das auch irgendwann, als ich dann schon den N64 hatte, ähm, hier wird zwar von der Playstation 1 Version gesprochen, weil die den, den, den Port quasi dann da gemacht haben, aber äh, die N64-Version gespielt und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, woher ich habe. Schon die ganze Zeit überlegt, ob ich es aus einer Videothek hatte, ausgeliehen, ja, oder, also Videothek, ne? wer erinnert sich noch? Hebt mal bitte die Hand, wir können euch nicht sehen, aber wir fühlen euch. <lacht> 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 ja, ja. Yeah. Robert tippt uh, gerade, gerade
0: Arm uh, und Faust gleichzeitig, weil uh, ja, Samstag in die, <lacht> Samstag in die, in die, oder Freitagnachmittag in die Videothek und sich zwei Spiele für zwei Mark holen, oh. Ausleihen. Ich,
1: ich, ich bin ich bin jeden tag wenn ich Bock hatte hin auch wenn ich nur geguckt habe aber ich habe das war für mich wie so ein kleines museum überhaupt kein aber, Geld okay. für sowas mm, ja ich auch nicht immer <lacht> ja, aber wie dem auch sei ähm, ich hatte die n 64 Version äh, entweder aus einer videothek oder von jemand anderem ausgeliehen und äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann aufgehört habe zu spielen, weil ich Angst hatte. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, es waren diese komischen Truthähne. Es gab da Truthähne, die äh, äh, gubbel, 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 gubbel ja, die da rumgelaufen sind. Und, ja, ja. Äh, oh mein Gott. Also ich hatte, ich weiß nicht, warum, aber irgendwas hat mich daran befremdlich gestört. Äh, aber ansonsten war es ein sehr, sehr witziges Spiel. Ja, also man konnte halt auch so mit äh, gelben Schneebellen <lacht> um sich werfen. Äh, ich, ich hoffe, jeder jeder und jeder weiß, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall äh, habe ich dann viel, viel später äh, ich habe das schon wieder völlig vergessen gehabt und viel, viel später dann nochmal äh, quasi durch Zufall wieder von dem Spiel gehört und dachte mir wie hat sich das Spiel so entwickelt? Also wie ist es gealtert? Und ich habe sofort gesehen, äh, eigentlich <lacht> fanden das die Leute alle scheiße. Also so die Artikel, die ich gefunden habe, waren nicht sehr positiv. Ich muss
0: dazu sagen, Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. Das heißt, who, No One Can Stop Mr. Domino. Äh, es ah, ist nicht Domingo, sondern Domino. Domino, das ah. macht das Spiel ist aber des, dennoch nicht äh, mehr, hat trotzdem nicht mehr so viel Mehrwert. Denn man spielt tatsächlich einen Dominostein, stein der äh, durch eine, eine isometrische Perspektive äh, Welt rennt und dort andere Steine umkippt. Ähm, okay. ja. An alle, die dieses Spiel lieben, an alle, die für dieses Spiel der Beginn ihrer PC äh, oder äh, Sega, Dreamcast oder sowas war, ähm, nee, Playstation, der der, der Playstation-Welt war, ähm, sorry, tut mir wirklich leid, aber aus meiner heidnischen, aus meiner heidnischen Perspektive sieht das sehr unspektakulär aus. Ihr seid natürlich frei, uns zu schreiben und uns zu sagen, wenn ihr ähm, trotzdem der Meinung seid, dass das ein affengeiles Spiel war und wie kann man nur, dann äh, bitte haut raus. Wir äh, sind zwar teilweise ein bisschen voreingenommen, äh, Paul und ich, äh, hören uns aber dennoch natürlich gerne, die, <lacht> gerne, gerne die, die Geschichten von Spielern an, die sehr leidenschaftlich für dieses Spiel entbrannt sind. Also bitte ähm, erklärt mir, was die Faszination von No One Can Stop Mr. Domino ist ähm, und dann spiele ich es vielleicht auch mal wenn ich dann mal eine Playstation habe oder sowas. kann auch sein. Okay. 99, ich hab, ja
1: Ich habe hier gerade mal, weil du vorhin auch äh, das Spiel D, also wie der Buchstabe D erwähnt hattest. ne? Ich bin da übrigens auch nur Was? deswegen
0: drauf gekommen. Du kannst sofort weitermachen, auch noch drauf gekommen, ja. weil ich von einem Freund äh, auch darauf aufmerksam gemacht wurde. Er hat gesagt, kennst du zufällig das Spiel D? Und ich so, wie D? Naja, ja. D, das Wort D, äh, Nee, was soll das sein? Und dann habe ich es tatsächlich gegoogelt und...
1: und ja, ja äh, Von 96 und ich, ich habe es gefunden hier in der Liste und dachte mir so, okay, ich, ich gucke jetzt mal kurz rein. ne Und selbst da, ne, und das, das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Eclaim zu tun, aber die äh, Herangehensweise bei der Veröffentlichung des Spiels, ja die war auch ganz schön fragwürdig. Und zwar ähm, wurde das Spiel äh, entwickelt von äh, Warp, also Warp Incorporated, das war eine japanische Videospielfirma, und das Ganze wurde geleitet von einem Herrn Kenji Ino. Und in dem Spiel gibt es sehr, na, sehr krasse Inhalte, ne? Also nicht nur Gewalt, sondern auch äh, Kannibalismus und so weiter. Und äh, der Kenji Ino hatte Angst, dass quasi bei den äh, Zensoren, <lacht> dass der Inhalt zu hart für die ist <lacht> und hat quasi für die Prüfung des Spiels eine äh, bereinigte Version eingereicht oh ja. und auf und dann nachdem er dann sein Go hatte, also die Freigabe, ist er dann auf dem Weg zum äh, zur Manufaktur, also wo die Spiele dann gepresst oder was auch immer werden, ne, also ähm, hat er die Version ausgetauscht gegen seine Masterversion, die noch, die ja. <lacht> gegen die Originale. Also der hat einfach hier, das ist die, die Version, die wir erstellt haben, guckt euch die mal an, so, ah ja, okay, klar, Einwand hier Freigabe frei. Und einfach Switcheroo <lacht> gemacht und zack, hast du die andere Version, ne? Schön, also, bait, in, äh, schön bait
0: and Switch, weißt du? So richtig. Aber hallo, ja. Richtig schön und, Bait and Switch. Äh,
1: <lacht> das, ist, das ist schon echt hardcore, Also das ja? ist, als wenn, ich
0: irgendwie, also, als wenn ich irgendwie sage, hier, das ist der Film äh, äh, Megalopedia oder sowas, ja? Äh, zeigt den einen äh, Kinderfilm und auch auf dem Weg hin, tausche ich den durch ein Porno aus und sage, hier, das ist äh, hier Freigabe ab 8 und so weiter, ne? hier, mach ja, hier. Ja, ja, ja. Alter, ja. Also ist das mies. Übelhart. Ist übel das hart. mies, ey.
1: Und das Spiel war tatsächlich auch ein großer Erfolg, ne, und ähm, es gab dann auch noch, ich glaube, das eine ist ein Spin-Off und das andere ist ein äh, Nachfolger, also D2 gibt es. Ach nein. Und dann gibt es noch, äh, ach nee, das ist kein Spin-Off, das ist im Prinzip äh, naja, ah naja, doch, es ist sowas wie ein Spin-Off. Es kommen gleiche Charaktere vor, aber es hat, glaube ich, irgendwie eine andere Story. Hochundhaltig äh, versprochen.
0: Hoch versprochen, wir recherchieren das nächste Mal über die Titel, die wir, die wir <lacht> ja, ja.
1: Nicht. Ne, ja, nee, nee, aber ganz nicht. ehrlich, das ist, das ist eine Liste von Millionen Spielen. Und wenn man jetzt hier zwischendurch mal ja. drauf guckt, ja, also es ist schwierig, ähm, zu behalten, ist das tatsächlich. Also, ich meine, ja, die, die hatten ja, wir ja, wirklich ja.
0: ihre Griffel überall drin. Ne? Das, das gibt's gar nicht. Ja. Ähm, Später der 90er, äh, vor allem ist mir da auch noch ein Titel ins ins Auge ge, ge Dropped äh, sozusagen, <lacht> ja ja. Und zwar ähm, 1999 habe ich die Demo davon gespielt und fand die ultra cool. Ähm, Trickstyle für den äh, auch für oh, den Dreamcast oh, 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 yeah. auch für den Dreamcast das war direkt nach Shadowman guck mal einen an ähm, und zwar auch für den Dreamcast und auch für Windows ähm, passt auch sehr gut äh, ich habe die Demo mit Begeisterung gespielt muss ich ganz ehrlich sagen also ähm, weil ich war ich weiß weiß nicht ob, ob da ich da schon Tony Hawk gesehen habe oder irgendwie sowas weiß ich gar nicht ähm, auf jeden Fall war das fand ich das Prinzip her ultra cool dass du mit einem ja es ist so eine Art so ein futuristisches Sportevent sage ich mal so und du hast ein ein, ein düsengetriebenes Hoverboard, würde ich es mal nennen, mm, yeah, unter yeah, yeah. den Füßen. Also ähm, es schwebt so, so knapp über der Oberfläche und äh, du kannst dich zusätzlich noch beschleunigen. Ähm, mm. Und du kannst dann auch tatsächlich nicht nur irgendwie wie Tony Hawk so hier der Loser hier zwei Meter in die Luft oder so, sondern das Ding knallt dich halt so mal eben 30 Meter in die Höhe oder sowas. Und da kannst du dann übelst tolle Flips machen und das, runter und toll. Und das hat also, so Spaß ja. gemacht, nur durch die Trainingsarena, nur zu fahren. Auf jeden Fall. Die man ja nur freigeschaltet hatte in der Demo. Aber aber es war trotzdem total witzig. Es gab, und wenn man sich die Featureliste anguckt von dem Spiel, dann müsste man eigentlich meinen, hey, ist eigentlich ganz cool. Also es gibt verschiedene Pads, auf denen du, ähm, also äh, Bretter, auf denen du fahren kannst, die haben fahren ihre, Stärken, kannst, ja. die haben ihre ja. Stärken und Schwächen. Es gibt verschiedene Fahrer, die ihre Stärken und Schwächen haben. Ähm, der eine kann besser beschleunigen, der andere ist halt ein bisschen schwerer, der andere ist halt äh, sowas und so weiter. Und es ähm, klingt ja ganz cool eigentlich. Äh, ich habe dann später, auf GOG kann man sich die Vollversion äh, antun. Ich habe dann später tatsächlich auch die Vollversion dann gespielt, aber erst dann auf GOG und ähm, muss, musste mir dann ehrlich eingestehen, es ist dann doch nicht so der große Renner, also zumindest für mich nicht, wie es dann hätte sein können. Das Spiel hat mehrere Probleme. Es ist einerseits, ähm, steuert sich sehr schwerfällig. Also die, die Figuren haben zwar einen recht ja okayen Bewegungsradius, sie erscheinen mir allerdings teilweise zu steif. Also ähm, das liegt erst mhm. daran, dass zwischen den Sachen, wenn du sie ausführst, ein spürbares Delay dazwischen ist. So eine kleine Verzögerung, die mit dabei ist. Und das liegt nicht irgendwie dran, dass wie Gamepad oder so, sondern es ist tatsächlich gewollt. Weil du einige Aktionen zum Beispiel ausführen kannst, wenn du zum Beispiel Taste mit Spin drückst, dann macht er so eine Drehung. Teil. Wenn du zweimal hintereinander Spin drückst, macht er zwei Drehungen. Wenn du dreimal drückst, sogar drei, ja. Ähm, das heißt, das Spiel muss kurz abwarten, ob da noch was kommt. Und erst dann führt es das aus. Das führt aber dazu, dass du im Kopf sozusagen bei so einem schnellen Spiel, wo es richtig teilweise richtig schnell zur Sache geht, ähm, im Kopf ausrechnen musst. So, okay, warte, ich muss jetzt genau richtig das Ding drücken, damit äh, er genau in dem Moment mhm. dann die Aktion macht, die er will. Das ist ziemlich heftig. Das zweite ist, äh, die Dinger zu lenken und zu steuern ist irre. Fies, weil du musst sehr präzise sein, denn das Spiel ist es nicht. Gerade die ersten, ja, gerade die ersten Spielmodi sind so Races zum Beispiel, also wo du gegen andere Spieler ein Rennen machst, durch eine ja. zugegebenermaßen kunterbunte futuristische Stadt zum Beispiel. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr knifflig, weil du wirklich, wirklich. Dich dadurch schwimmen muss schon teilweise, weil die Steuerung recht schwammig, sage ich mal, daher kommt. Sie ist nicht wirklich sehr präzise und ist auch eher schwammig eingerichtet, was für ein Spiel, wo es um so viel Präzision geht, eher ein killer Schlechtes, ist.
1: Ja, ja, ja. Also ich, hab, ich, ich kann mich auch daran erinnern, das war eine der Demo-Versionen, die ich immer äh, bei, bei mir in der äh, nahegelegenen ja. Einkaufsmöglichkeit äh, gespielt habe, wo eine Dreamcast stand. Wo unter anderem ja auch Soul Calibur 1 drauf war und so weiter und Crazy Taxi. Das ja, sah ja auch toll das aus. Waren ja, ja ja, aber ich muss sagen, Crazy Taxi und äh, Soul Calibur waren mit Abstand die besseren Spiele auf der Konsole. Also Trickstyle war geil, war cool, hat Spaß gemacht, aber wie du schon sagst, ist, steuerungstechnisch war das immer sehr sehr schwammig. Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen habe ich es dann auch, äh, weil ich muss ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von der Vollversion war, weil ich äh, der äh, Spielezeitschrift nicht glauben wollte, die ich da gelesen habe, die gesagt habe, das ist ganz schön eintönig und so. Und äh, da warst du, es kann doch nicht eintönig sein und Ding und bla. Und ja, doch, es war, es war eintönig. <lacht> <lacht> Denn es kommt nicht mehr viel danach. Also, man kriegt relativ schnell die ganzen ähm, Tricks beigebracht und so. Ja. Dann kommt aber auch nicht mehr viel. Also es ist nicht so, nicht so wie bei Tony Hawk, dass du, sag ich mal, diese, diese relativ präzise Steuerung hast, wo du wirklich blitzschnell ja. zwischen den Sachen äh, hin und her switchen kannst, was ja wichtig ist für so ein Spiel, wo es auch um Schnelligkeit geht und um Skill. Ähm, es ist nicht so, dass du so unfassbar verschiedene ähm, ich sag mal, so unfassbar verschiedene Umgebungen hast, wo du dich anpassen kannst und auch nicht, dass du die Umgebung wie bei Tony Hawk auch mitnutzen kannst, beim Zweier sogar noch mehr als beim ersten Teil, ähm, wo du die Umgebung halt noch wirklich so gut mitnutzen kannst, sag ich mal, hattest du da auch alles nicht. Also es, es fehlte hier ein bisschen und es fehlte dann dort ein bisschen und dort fehlte ein bisschen, also an allen Ecken und Enden hattest du immer irgendwas, wo du gedacht hast, ach, wenn sie doch nur, wenn sie doch nur. ja. Äh, ja. Und das führt dann dazu, dass das Spiel nicht schlecht ist in dem Sinne. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist ja. so knapp über dem Durchschnitt.
1: Ja, schon, na, ich würde trotzdem sagen, mittelmäßig. Mittelmäßig, also schon, ja,
0: so ja. überdurchschnittlich, aber halt doch noch so ein Mittelmaß. Und deswegen, also, wer das Spiel für ein Budget-Ding äh, erwerben kann und sowas mal unbedingt gespielt haben möchte, der kann das ruhig machen. Also es ist auch kein Verlust jetzt in dem Sinne. Es ist, äh, man hm. erwartet aber auch keinen Brecher, sage ich mal so. Also nicht wirklich. <lacht> <lacht> nee.
1: Ein Brecher.
0: Was sie auch gemacht haben, erinnerst du dich an
1: Revolt? Na, Revolt. Oh, war, war, nee, war das nicht, war das so ein Rennspiel? Ja. Und erst ja, jetzt ja, erschließt
0: sich ja. mir, jetzt erst nach Jahren, nach 1999, also nach 22 Jahren, erschließt sich mir der Wortwitz davon. Herzlichen Dank. Cool. Revolt, jetzt okay, erst? die Revolte, ja, danke schön. Weil es nämlich äh, mit Re. Oh Mann. Weil es nämlich mit Re, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, weil es nämlich mit re bindestrich oh. weil man nämlich kleine, weil man nämlich kleine Funkautos spielt, ja, die Batterie.
1: Oder Trennstrich. Trennstrich. Nicht Bindestrich,
0: Trennstrich. Okay, äh, Re, Trennstrich, danke, Re, Trennstrich, Volt. Äh, Ausrufezeichen oder ohne Ausrufezeichen? Nee, wir sind noch ohne, okay. Ohne, noch sind wir ohne. Ja, es ist ja kein Spiel von Sid Meier. Da muss er kann. Äh, da macht erstmal kurzzeitig einen.
1: <lacht> Aber es, es gab tatsächlich dann noch Nachfolger noch, ne? Also das ist... Äh...
0: Sid Meier hätte das Spiel wahrscheinlich auch nur äh, Cars Ausrufezeichen genannt oder irgendwie sowas, weil dann, oh, halt immer aber nur, dann hätte
1: dann, dann dann hätten die Leute von Pixar Studios ja Probleme bekommen ne äh, mit ihrem Film Cars.
0: Ja, waren die da? Ja, 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 wahrscheinlich schon. Dann hätten es wahrscheinlich auch nicht Cars genannt oder ja. so.
1: Aber äh, ich erinnere mich auch, ich habe es auch mal gespielt Tatsache, aber äh, nur Demo-technisch glaube ich.
0: Wie die meisten. Das ist so ein Spiel, was du gerne in der Demo spielst. Aber wo sich keiner die Vollversion kaufen wollte. Solche Spiele gibt es ja, ja, weißt du? Die machen total ja, Spaß. Die machen total Spaß, weil halt echt viel für echt wenig drin ist. Die schaffen ja. es aber nicht, ein großes Publikum zu begeistern, weil sie dann entweder Qualität, weil, weil sie irgendwie vom Design her nicht dafür gemacht sind, dass man sie länger spielen möchte. Ja?
1: Mhm.
0: Also stell dir mal vor, also ich glaube, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich glaube, mit Serious Sam wäre das ungefähr so gewesen. Wobei ich das Spiel dann tatsächlich auch durchgespielt habe? ich das so, Ja, durchgespielt habe.
1: Also ich habe alle Teile bis auf den letzten, den vierten, mhm. weil den gibt es noch nicht für, für Konsole, äh, habe ich alle gespielt. Ja. Alle. Auch die in Anführungsstrichen Remastered Version. Okay, dann, also ich habe alles alles neu gespielt, alles mehrfach.
0: Dann nehmen wir Series Sam wieder raus, äh, denn das bietet ja jetzt, wo ich so überlege, tatsächlich <lacht> auch ein bisschen mehr Wert als das nur. Wobei, das auch, wobei, wobei man sich da auch fragt, warum eigentlich, denn man sieht relativ nicht viel Neues durch das Spielen durch, aber es zieht halt seinen Stil durch, so die ganze Zeit. Ja. Ne? So ich meine, es
1: gibt, es gibt ja auch eine Story, mehr oder weniger. Ja, eine, also sagen sie, wir mal eine Story,
0: Story, sagen wir einen
1: Existenzgrund. Es zieht sich durch die Spiele und äh, es ist zwar... Naja, wie soll ich sagen, es ist zwar irgendwie lame, aber das ist ja schon mit Absicht so gemacht. Ne? Genau. Also das Spiel nimmt sich ja selbst auch nicht ernst. Es ist quasi. Und Achtung, ähm, und Achtung. Der, der
0: außerdem der, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und dann, ich meine, und der Duke, äh, der Serious Sam ist ja, auch ja, ein total ja, genau. toller Charakter. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, der, der, der äh, Serious Duke, ähm, der <lacht> 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 Es gibt eine Mod, ja. die so
0: heißt tatsächlich. Also ähm, Ach, echt? Ja, krass. ja, das ist, äh, ich weiß nicht, wie rum sie es gemacht haben, ob sie. Nee, ich glaube, sie haben äh, Duke Nukem in die Serious Sam Engine sozusagen äh, reingebaut. Oder, also nicht ja. komplett, sondern nur ein Level oder so. Also, ich meine, das,
1: das, das Geile an den Spielen war ja immer tatsächlich diese, die riesengroßen Level. Ja. Die Unmengen an Gegner, die ja. so, die zeitgleich auf dem Bildschirm gespawnt werden, ja. Und dann natürlich äh, die die Secrets, die man finden konnte. Es gab ja Level, die hatten irgendwie bis zu acht oder neun Secrets oder sowas, ja. Und äh, dann die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Am Ende der Mental Mode, äh, eine Anlehnung an auch den äh, den den Hauptgegner, den Antagonisten, den also Mental. Ähm, natürlich auch Mental aus dem britischen Englisch für äh, völlig verrückt, bekloppt, bescheuert. Und ähm, der Mental Mode war tatsächlich Hardcore. Das war so eine Mischung aus dem Schwierigkeitsgrad, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, von uh, Resident Evil, wo alle Gegner unsichtbar sind. <lacht> Wirklich alle. <lacht> ähm, oh. Und das war so, dass die, 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 die Gegner, die Gegner, die blinken immer nur mal kurz auf. Und es gibt oh. ja Gegner, die hörst du. Ja, also die machen ja alle gewisse Sounds. Ähm, und es gibt aber welche, die halt von weiterkommen, wie die Harpien zum Beispiel. ne? Die kannst du dann noch nicht sehen. Die beschießen dich aber schon mit ihren komischen Energiekugeln. ja. Und es ist so abgefahren. Auch das Gegnerdesign Und dann natürlich der, äh, ich sag mal, Duke Nukem-like Charakter, das Serious Sam. ja? Ähm, einfach geil, coole Stimme. Ja? Also ich glaube, er wird auch bis heute von ein und derselben Personen synchronisiert. Das könnte was sein. Was ziemlich ja. Geiles. Und oh mein Gott, also ich... Tatsächlich, ich liebe die Reihe. Ich liebe die Reihe. Ich, ich mag
0: die auch. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie schlecht finde oder so, aber ähm, tatsächlich, äh, ja, sie bietet halt viel zu viel dafür, um, nur für eine Demo. Ähm worauf ich hinaus wollte, war eben Spiele, die ähm, so jetzt nicht, sag ich mal, über ein ganzes Spiel, sag ich mal, streckbar sind. Also es gab da irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob das Spiel genauso heißt für die Playstation Pirate Cove oder irgendwie so, das, kann, das heißt nicht so, das heißt hm. nicht so, hundertprozentig nicht. Wo man ein kleines Schiff äh, so durch, ähm, durch ein Level hindurch steuert und dann so mit Kanonen nach links und rechts schießen kann zum Beispiel. Ja. Es gab ein ähm, Spiel für den PC oder für DOS, äh, so ein Tankspiel oder sowas, wo man einen kleinen Panzer durch die Gegend äh, fährt, 97 war das, glaube ich, oder so, wo man einen Panzer durch die Gegend fährt, der halt konnte Waffen umrüsten, du konntest so Häuser zerlegen und Ding und bla mhm. und dann da hast du Punkte dafür gekriegt und konntest dann die ganzen herumspringenden Dots mit aufsammeln. Das war super witzig für ein Level und für ähm, ein kurzes Spiel. Dass man auch gerne immer wieder spielen kann, weil es halt so fluffig und witzig ist. Aber kein mhm. Mensch möchte das ein ganzes Spiel lang spielen oder sowas. Ja. Das ist dann so, so ein bisschen so. Äh. Ja, man
1: fragt sich dann schon das, was man in der Demo ge geboten bekommen hat, was kann danach noch kommen? Das ja?
0: ist die Frage. Und
1: wenn wir jetzt hier bei dem mal wieder zurückkommen auf das Thema und dann hier bei Revolt äh, im Prinzip bleiben, da gibt es gleich oben im Artikel wird genannt, was es hier so für Game-Modes gab, ja. Äh, und das sind nicht wenige. Aber so wirklich überzeugend klingt das nicht. Es gibt halt Single Race, ja, also Standard Rennen, dann Championship, kann sich jeder auch was drunter vorstellen. Time Trial, also Rennen auf Zeit, dann gibt's Practice, also Übung, dann eine Stunt-Arena, äh, wo man irgendwie 20 Sterne einsammeln muss, um dann einen, einen weiteren Spielmodus äh, freizuschalten, das dann wahrscheinlich äh, Clockwork Carnage war, der letzte. Ähm, genau, es gab Battle Tag, das ist Multiplayer-only. Und halt das letzte Clockwork Carnage ähm, ist halt irgendwie, das 30 Autos gleichzeitig... Was? Ja, 30 Autos gleichzeitig äh, irgendein Level beenden. Also das ist... Äh, ja. Also am Ende ist es nur Rennen. Und wenn du schon im normalen Single-Race äh, alles gibst, dann sind die anderen Mo Modi eigentlich völlig irrelevant, ja.
0: Und äh, dann geht es dann weiter so nach Revolt und dann äh, scheinen die sich so bis auf ein paar Ausnahmen immer mal wieder und dann scheint Acclaim wirklich voll auf den Sportding äh, aufgesprungen zu sein. Also dann kommen wirklich teilweise nur noch äh, solche Umsetzungen. Es also, gab das ja auch äh,
1: die, die ja. diese Firma, ne? Acclaim Sport Aber die, als Brand. die hatte
0: dann tatsächlich wohl nur noch als einzige was zu tun, nämlich dann kam ähm, Dave Mirrors Freestyle BMX, äh, ECW, oh. ECW Hardcore Revolution, NBA Jam nochmal. mal.
1: Also BMX, da haben sie sich ja auch noch mal was geleistet ja. ne, mit dem letzten Teil. Oh ja. Mit BMX Triple X. Na, Zimmer. Ähm, also wie, alle, die dieses Spiel kennen, wissen wahrscheinlich, worum es geht. Ne? Also klar, Dave Mirror, Freestyle BMX, es geht halt um Fahrradfahren, ne? Ähm, in Anlehnung auch, oder zum ne, nicht in Anlehnung, eigentlich so eher als also jetzt äh, mal ganz
0: Entschuldigung, also wenn du das so stehen lässt, hier BMX, da geht es um Fahrradfahren. Das Nein, ist ungefähr, lass mich doch mal das, ausreden. Nee, lass das, mich doch mal ausreden. Das ist so, das ist so als würdest du sagen, <lacht> so hier bei beim Harley-Davidson-Fahren fährt man Moped. Ja, das ist ungefähr ja, ne, so. Ja, ich so war ja so hart noch nicht fertig.
1: Ich habe ich hab halt nur versucht, gerade die richtigen Worte zu finden. Also ich meine, äh, ja, Freestyle-BMX ist quasi, äh, oder bei Dave Murray Freestyle-BMX ist das, was halt Tony Hawk's Pro Skater für die Skateboarder ist, Ja. So irgendwie, ne? also es ist äh, ein Sportspiel, bei dem es halt um den Sport des BMX geht, Freestyle BMX. Und äh, da gab es einige Teile davon und die letzte Iteration dieser Reihe, BMX Triple X, ja, suggeriert ja schon durch den Titel, dass es da irgendwie ein bisschen anders zugeht. Was war denn jetzt so anders an dem Spiel? Das war folgendermaßen. Äh, es gab dort Inhalte, die eher auch auf eine erwachsene Audienz, äh, sag ich mal, äh, zugeschnitten waren. Und zwar äh, gab es äh, teilweise und auch volle, äh, ja wie soll man sagen, Nacktheit, ja. Full Nudity and Semi-Nudity oder wie auch immer die das beschrieben so haben. hat
0: das wahrscheinlich das Gericht gesagt, ja.
1: Nein, also steht ja auch, dann muss es ja, also äh, Full werden, Nudity und ja. äh, par Partial Nudity, Partial Nudity ist die Bezeichnung, genau. Ähm, dass nämlich äh, weibliche äh, BMX-TeilnehmerInnen oder SportlerInnen äh, dann dort nackt gezeigt wurden. Und es wurde sich entschieden, das einzubauen, um äh, erstmal ein bisschen skandalös zu wirken und die Verkaufszahlen nach oben zu treiben. Äh, zusätzlich gab es noch die Möglichkeit, äh, irgendwelche Coins, also Münzen einzusammeln, die man in einem Showroom oder so einlösen konnte, um echte Aufnahmen aus einem Stripclub anzuschauen. What? Also wo man echte Stripclub-Videos gesehen hat dann. Ne? Und je mehr Münzen man einsammelt, umso mehr kriegt man geboten. Und äh, Dave Mirror wurde auch über diese Entscheidung gar nicht aufgeklärt, weil es lief ja auch immer noch irgendwie unter seinem Namen oder mit seinem Namen. Das ne? ist immer doof. Das ist so wie mit äh, Ich bin Dr. Hip und dafür stehe ich mit meinem Namen. Mm. So, ne? Und äh, <lacht> Dave Mirror war nicht nur der, also war nicht der Einzige, der dann dagegen auch geklagt hat. Äh, interessant ist aber, dass die amerikanische Version weltweit die einzige ist, die zensiert ist. Ja, äh, Das ist auch die, die in Australien zu sehen ist, äh, zu, zu, zu erwerben ist, ähm, wo nämlich die Charaktere, jetzt kommt's, die wurden nicht eingekleidet. Es wurde halt dem Stil des Spiels entsprechend wurde alles da mit schwarzen Balken über, überlegt. Okay. Ja. Das war sehr interessant. Und diese Videosequenzen gab es glaube ich dann auch nicht mehr, beziehungsweise ich glaube, die wurden auch zensiert irgendwie. Weil äh, Sony, das Spiel gab es halt auch für die Xbox und, äh, warte mal, ich glaube, für noch eine Konsole, ähm, für ein Gamecube. Aber Sony, weil er auch auf Playstation 2 veröffentlicht, hat sich halt äh, geweigert, dieses Spiel auf ihrer Konsole in Amerika so zu veröffentlichen und muss deshalb musste zensiert werden. Und äh, überall sonst in der Welt gab es das halt ja unzensiert. In Deutschland war die Freigabe sogar ab 16. Ähm, ja, und damit haben Acclaim dann sich auch noch mal richtig schön ins Knie geschossen mhm. oder in oder in beide Knie sagen wir es mal so, ja, weil das war auch eins dieser äh, Dinge, wo sie dann noch mal richtig blechen mussten, also wirklich blechen mussten. Ja, und der, selbst selbst Dave Mirror, also der der Name des Spiels quasi, ja, hat in der Öffentlichkeit dieses Spiel runtergemacht. Ja. Also das heißt, oh yeah. wenn die Person die Person die äh, eigentlich für das Spiel wirbt, dann sagt, also das ist absolute Scheiße. Ja. Ich war da nicht eingeweiht, ich finde das überhaupt nicht gut und das hat nichts mehr mit dem Originalspiel und auch nichts mit dem Sport zu tun. Ja, was willst dann du da noch machen? Schon, dann <lacht> heißt
0: das schon was, das ist definitiv. Ähm, ja. ja, deswegen auch Dave Mirror, genau, dann war man an Dave Mirror vorbei. Aber es wurde nicht besser. Es gab äh, dann noch solche Tiefpunkte wie Mary Kate und Ashley, das Winners Circle von 2001 für die PlayStation. Ähm, mm, ja, ja. Wer, wer die beiden noch kennt, Mary Kate und Ashley Olsen. Also die, die Olsen-Twins, die halt äh, bei Hollywood ich auch echt gut waren. Äh, ja, unter anderem. Ähm, aber.
1: Na, aber jetzt auch wieder. Jetzt auch wieder. ne? Jetzt also, auch wieder. Aber ähm, sag ich mal Marvel so. Bei Marvel macht die Ende mit. Ne?
0: Aber so jetzt gesehen ähm, war das natürlich auch kein Riesending, sondern man hat einfach nur versucht mit dem Namen irgendwie was zu machen. Aber es war einfach nicht ja. ein Ding. Vielleicht heraussticht tut, äh, tut dann nur noch. Nein, es sticht noch heraus. <lacht> in 2001 Crazy oh, Taxi. Gott. Oh, Crazy Taxi ja. tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ja. du das ich habe es auch immer nur gesehen, aber das schien echt witzig zu sein, was die, das ist so ein, billig, so, so ein billig GTA, wenn man so will, aber äh, was wohl ganz ganz toll oh, ist, nee, auch, also also weil, nee,
1: nee, also ich sag mal nein? so Crazy Taxi ist äh, wo wir schon bei äh, Freestyle BMX waren, Crazy Taxi ist das für Taxiliebhaberinnen, was Tony Hawk's Pro Gatehouse ist. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde es nicht als, als äh, GTA-Abklatsch abtun. Nee, nee. Weil äh, das, du, du, du verlässt das Auto ja nicht.
0: Nein, nein. Äh, ich habe nicht gesagt, die GTA-Abklatsch, sondern so ein billig-GTA. Äh, aus dem Sinne eben, weil es, man viele Dinge nicht tun kann, die man in GTA tun kann. Weil man verlässt das Auto nee, nee, das, ist,
1: das ist zum Beispiel nee, Ich würde um, Ganz kurz, ich würde einfach sagen, man kann ja bei GTA äh, Taximissionen spielen. Und irgendjemand ja, hat richtig. sich gedacht, boah, geil Taxi-Mission, aber da, da mache ich ein ganzes Spiel draus, ja. Genau. Aber tatsächlich, ich habe es gespielt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es geil. Es war witzig.
0: Wir wurden wir wurden ja immer schon angesprochen, dass ich immer sage, ja, Paul, hast du es gespielt? Hast du es gespielt? Hast du es gespielt? Und, immer so, so. Und ich mir denke, ja, ich möchte wissen, ob Paul das gespielt hat. Denn wenn ich was nicht gespielt habe, dann muss ich ja wissen, <lacht> was das ist. Und äh, du bist übrigens nicht der Einzige, der gesagt hat, dass das tatsächlich eine Menge Spaß macht, sondern es haben auch ein Haufen andere Leute gesagt, hey, das ist ja echt witzig. Mhm. Es ist nicht viel, aber das, was es tut, das zieht es durch und ja, na klar, natürlich macht, gut. fährt man irgendwo hin, äh, es pfeift, ey Taxi, du steigst äh, Ding hier, möchtest da und dahin. okay, dann kriegst du es markiert, okay, und jetzt Vollstoff, ja. egal wie du es machst, so, durch, ne? <lacht> und wenn man das gut macht, nochmal das ist noch das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin durchaus bereit, auch so ein total schwachsinniges Ding anzunehmen, wenn es gut durchgezogen ist, hey, nehme ich das doch gerne an, auf ja? jeden Fall, ja weil da ja, merkt man ja auch, Fall. dass es dem Entwickler Spaß gemacht hat, ne ja, und äh, Spaß gemacht hat zu erklären auch weiterhin, denn äh, sie haben dann noch mal Dave Mirror Freestyle äh, BMX. Das, was sind denn das für die Dave Mirror Freestyle BMX2? Oh. Max,
1: oder? Pass auf, Dave Mirror Freestyle BMX Maximum Remix. So viele X da drin, da haben sie sich gedacht: Ach komm, beim letzten machen wir einfach Dave Mirror BMX Triple X. Das ja. ist so ein
0: Jahrtausend-Ding gewesen, ne? Du erinnerst dich? Ach, also, so gerade zur jahrtausend ja. haben die dann so überall die ach, X -e reingehauen. Remix ne? muss
1: und Maximum. X-Mass oh. musste das auch umgehen ja. sein,
0: ne? Ja. Wobei das, Aber, wobei das ja einen anderen, einen anderen Hintergrund hat, muss man dazu sagen. Aber okay. wo,
1: worauf, worauf ich noch eingehen wollen würde, wäre, weil es nämlich dazu auch noch eine Geschichte gibt, ne? <lacht> äh, zu der Spielereihe Burnout. Burnout ist ja auch eine geile Rennspielserie. Ja. ja. Äh, besonders Burnout Paradise. Wer es gespielt hat, wird es wahrscheinlich verstehen. Ähm, Burnout, äh, da gab es nämlich folgende Geschichte dazu. Ich glaube, wir haben kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Acclaim hat, um dieses Spiel zu bewerben, äh, ich glaube, aber in England war das. War das in England? Ich glaube schon. Ähm, hat damit geworben, allen, das war beim zweiten Teil, genau, Point of Impact, ähm, haben sie in UK damit geworben, dass äh, sie allen Leuten, die in einem bestimmten Zeitraum ein äh, Speeding-Ticket bekommen haben, also quasi fürs zu schnell fahren, äh, belangt wurden, dass die äh, die Kosten dafür bezahlen. Das fand äh, das fand das äh, UK Government ja, also nicht die Regierung so fand das nicht nicht so, nicht so pralle und da haben sie dann gesagt na gut wir lassen es lieber.
0: Ja? Verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> ich meine also ganz ehrlich wenn das irgendwie ein Speeding Ticket von mehreren hundert Pfund gewesen wäre oder so. Ich gesagt, klar, hier kommt Petzamo.
0: Weil die Leute dann natürlich gesagt haben, hier, ihr stiftet hier die Leute zum zum Schnellfahren an, ja. Das. Äh, naja,
1: na, oder es wird dann ver, äh, verharmlost. Es ne? wird verharmlost. Und ja, so das. Ja, also. Krass. Ich meine, gut, krass. letzten
0: Endes wird es ja wahrscheinlich die Leute auch nicht davor retten, äh, irgendwann den Führerschein abzugeben, denn bezahlen hin oder her, aber es geht ja auch mit äh, Strafen, sag ich mal, oder mit, mit ja. äh, Ding einher. Nein. Also die Freude drüber wäre, aber natürlich, äh, ja, das war natürlich dann nicht so geil, ne. Aber äh, Burnout kann man sich durchaus äh, auch zulegen und äh, auch heute noch. Unbedingt. Also es gibt das Ding, das Unbedingt. Spiel hat immer noch eine große Fanbase und das nicht äh, einfach so sondern ähm, einfach mal wirklich sinnlos rumcrashen, einfach wirklich mal äh, destruktives fahren, at its best, wirklich. Es ist mit, dem zweiten, vor allen Dingen, mit dem zweiten Teil sogar noch mehr als mit dem ersten ja, Teil sogar.
1: Das ist richtig, du, äh, weil du gerade destruktiv sagst, das stimmt. Äh, Burnout ist auch dafür bekannt, dass sie ein sehr, sehr realistisches und gutes Schadensmodell haben bei äh, Crashs und so weiter. Ne? Die neuesten Teile oder der, der, der letzte Teil sogar so, dass die, äh, also die haben das wirklich durch Simulatoren laufen lassen, um äh, realitätsgetreue äh, Crash-Modelle zu haben. Ne? Also es crasht nicht immer in, die, in der gleichen Richtung. Also du kannst einen und denselben Crash mehrmals haben, aber äh, die Auswirkung ist immer irgendwie ein bisschen anders. Ziemlich gut. Und das, also es gibt halt auch die mittlerweile gerade auch von von äh, Burnout Paradise eine remasterte Version. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch eine andere remastert wurde, aber ja, auf jeden Fall gönnt äh, es euch. Es ist ein sehr, sehr nettes, gutes Bandspiel. Oder Rennspielreihe, tatsächlich, ja. wenn man so möchte.
0: Ja. Kann man tatsächlich machen. Ähm, was auch immer, mit, wo du crashes gesagt hast, da muss ich immer an, an dieses ähm, Need for Speed Desaster-Ding oder was ich bis heute oder bei vielen anderen Spielen, was ich bis heute durchziehe. Was? Wenn du nämlich ja. äh, Lizenzen kaufst von, von Autos, damit du äh, Original Lamborghinis oder Original BMWs reinbauen äh. kannst, dann hassen es die Firmen, wenn man die Autos zerlegt oder wenn man sie kaputt macht. Warum auch immer. Das bedeutet dann, dass die Dinger dann entweder kein Schadensmodell haben oder ein nur sehr billiges, sage ich mal, sehr sehr, dass sie quasi irgendwie nur so binär zwei Zustände kennen, also entweder Totalschaden oder äh, läuft wie ein Fuchs, ja. Deswegen, ja, ja ist so. Und dann, äh, das, ich erinnere mich, das ist dann immer ich schade. Mich. Ich meine, wenn ich einen Lamborghini habe und wenn ich ihn mit 400, 500 km/h durch die äh, Nacht brettern kann, dann will ich das Ding auch am nächsten Brückenpfeiler zerlegen können, ja, wenn ich das möchte. Ja. Ich meine, wenn ich schon die Möglichkeit habe, unbeschadet und ohne jemanden Fremdes vor allem zu schaden, so ein Ding mal wegzufetzen, dann will ich mal sehen, wie es das Teil zerlegt. Ja, Und äh, das wollen die Firmen irgendwie nicht. Oder, oder ich weiß auch nicht, oder die, oder die Spielefirmen nehmen an, dass die Firmen das nicht sehen wollen und bauen es erst gar nicht ein. Ähm, das ist, das finde ich doof. Das ist, das
1: ja, auf jeden Fall. Das ist
0: total inkonsequent. Also, ganz ehrlich, das mag ich dann nicht so. Von daher Burnout, I feel you. Ich finde es ich find's großartig und das war dann, dann, dann nicht ganz das Ende, aber dann kam nicht mehr sehr viel von Acclaim also es kam dann noch solche Granatendinger wie, so, wie Zoo Cube äh, vorher hatte man noch ein T-Off, wo ich auch erstmal nachgucke, aber es bezieht sich auf Golf, wo man Golf spielen ja. konnte es kamen eine ganze Menge ähm, nochmal also Burnout 2 dann natürlich tatsächlich, aber ansonsten ähm, nochmal weiter Lizenztitel, Legends of Wrestling und oh mein Gott, oh mein Gott,
1: oh mein Gott ja Mary Kate and Ashley, Sweet 16, licensed to drive. Müssen wir nicht weiter drüber reden, oder?
0: Wir lassen das jetzt einfach mal so unkommentiert <lacht> im Raum stehen und überlassen den tiefen Schock, den wir unseren Hörern gerade, HörerInnen gerade äh, versetzt haben, einfach mal wirken. Es kommt Wellenart. Oh, es, es kommt Wellenart Virtua es kommt wellenartig wellenartig, ein, Ja, oh genau. ähm,
1: Virtua Cop.
0: Äh, Vax hatte man allerdings da zum Beispiel noch.
1: Oh ja, 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 das war auch ein netter kleiner Titel.
0: Ein netter kleiner Titel, hat er es überhaupt geschafft oder war der, ähm, ist, der Ding jetzt, das? weil das ist ein Konsolenspiel und bei Konsolenspielen da,
1: <lacht> Wie meinst du, hat er das geschafft?
0: Ja, weil halt nur bei den Screenshots waren nur Promomaterial mit drin, ne? deswegen habe ich, hab ich kurz gezögert, ob das... Nee, Ding, ob
1: das, das Spiel da gibt es, das ja, okay. steht ja auch nicht unter Cancelled Games, also das ist schon... Deswegen war jetzt meine Frage, ob der vielleicht... 2003 Canceled. wurde das veröffentlicht.
0: Nun ja, ähm, ja, scheint ein ganz gutes Spiel gewesen zu sein, aber da ja. tappe ich jetzt im Dunkeln, weil ich habe es weder gespielt noch äh, kenne ich es noch aus der Zeit. Ja, ich,
1: ich auch nur ganz wenig, aber ich kann mich daran erinnern, das war ganz gut.
0: So, und dann geht es weiter mit nochmal mit Baseball Stars noch weiter, AFL Live und NBA Jam. Oh, also
1: Gladi Gladiator Sword of Vengeance, da, das kenne ich auch. Äh, da gibt es in Deutschland tatsächlich sogar zwei Versionen. Ne? Also da wurden zwei Versionen veröffentlicht. Ach, warum auch immer. Ähm, es gibt die unzensierte Version, die ist ab 18. Und dann gibt es eine zensierte Version, die ist ab 12. Okay. Da gibt es halt, es ist ein und dasselbe Spiel, aber in der 18er-Version hast du halt Blut, ich glaube sogar Körperteile äh, und sowas. Und in der zensierten Version gibt es halt
0: abgeschlagene Körper. Davon. Du meinst abgeschlagene Körperteile. Also ja, generell natürlich.
1: Körperteile bei so einem Spiel
0: wären schon irgendwie cool. weil damit <lacht> man sieht. Ich meine Körperteile,
1: die nicht mehr an <lacht> dem Körper sind, wo sie eigentlich hingehören. Ja. Es also ah. ist auf jeden Fall echt, echt krass. Ja, das, also, es gab ja mal so eine Zeit, das war so ungefähr so in den späten 90ern, frühen 2000ern, ja. ähm, wo für den deutschen Markt äh, teilweise zwei Versionen veröffentlicht wurden, wenn eine von den Versionen dann auch noch, also, oder die, wenn beide Versionen eine Freigabe bekommen haben. Mhm. Ähm, es war selten, aber das gab's und das Spiel ist ein Beispiel dafür. Ansonsten wurde ja immer rigoros weggeschnitten oder nicht veröffentlicht
0: weil es auch teilweise nach den, äh, nach, nach den Anschlägen, die es an, an den Schulen damals gegeben hat, dann auch nochmal bei ja, den... Ja, genau. Dann äh, man brauchte schnell entschuldigen, wen haben wir denn da? Ach ja, diese Killerspiele. Und äh, dann wurde halt da nochmal ah, nachgefasst. Ja, ja. ja, Auch wenn genau. man da, da wurden also Gesetze in, in Auftrag gegeben, das gibt es überhaupt nicht, ein Haufen sind nicht durchgekommen. Äh, allerdings ein paar Sachen sind dann verschärft worden im Endeffekt, wo dann auch nichts Großes geändert wurde. Oder wo es dann äh, lediglich dann für den Händler und für den Deutschen äh, immer schwerer wurde, sich dann sowas zu besorgen. Ich meine, wenn man sowas von, von Zwölfjährigen weghält, dann ist das die eine Sache. Ich meine, wir hatten es ja schon mal Jugendschutz, glaube ich, und so, ne? Hatten wir ja schon mal. Mhm. Äh, wenn man es dann allerdings von 18-Jährigen versucht wegzuhalten, wo man sich denkt, äh, Freunde, ja. ich kann selber für mich entscheiden, ob das gut ist oder schlecht. Dann, Auf jeden Fall. Dann wird es ein bisschen... Und dass man einen dann... Das ich finde es total schlimm, dass ich mich dann so in die Illegalität gedrückt fühle, wenn ich mir das dann aus der Schweiz oder aus Österreich holen muss, weißt du?
1: Aber das ist das ist ja nicht illegal. Oder? Nö,
0: das nicht. Ich, ich, ich darf's Das ja besitzen. ist nicht illegal. Ich darf es ja besitzen. Ja. Genau.
1: Also ich meine, wenn du es dir legal von einem Anbieter kaufst, jetzt zum Beispiel im europäischen Ausland, ja. Ja, ähm, dann kann der dir das ja auch zuschicken. Ich meine, äh, Schengenraum und so ist ja offen und sowas. Ne? Ähm, es kann aber passieren, dass wenn es ein Titel ist, der beschlagnahmt ist in Deutschland, dass du dann wegen der Einfuhr
0: ja, das, äh, belangt werden kannst. Ja.
1: So, ne? Das ist halt...
0: Ob es das wert ist? Jetzt, äh, weiß man nicht. Jetzt habe ich allerdings kaum noch nie ein... Habe ich jemals ein beschlagnahmtes Spiel gespielt, muss ich gerade überlegen.
1: Ich also glaub. ich habe einige gespielt.
0: Ich glaube nicht. Manhunt man zum Hunt. Beispiel. Okay, habe ich auch nie gespielt. Keine Ahnung. Shame on you. Ja, ja, ich weiß. Also, <lacht> ich glaube, ich oh, habe glaub, hab nur dieses eine Spiel ähm, äh, gespielt, was zu dem Zeitpunkt möglicherweise, als es noch beschlagnahmt war, da geht es um <lacht> wildlebende Hunde und Felsen. Im Englischen. Hat so böse Symbole drin.
1: Wildlebende. Oh.
0: Ah, jetzt hat es geklingelt. Alles klar. Mm. Wir wiederholen es jetzt nicht. Ähm... <lacht>
1: Oh Gott! Wild lebende Hunde und Felde sind.
0: <lacht> Gott! Aber ich bewundere deine Kombinationsmöglichkeit, äh, deine Kombinationsfähigkeit. <lacht> ich finde es interessant.
1: Ja, 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 es, hat, es, hat, es war nur so off the hook, dass das irgendwie. Ach nee. Ja, okay, alles klar, ich hab's verstanden. Gut.
0: <lacht> und das eine der letzten Dinger äh. war dann höchstens hier noch Worms 3D. Was wohl ja. auch nicht so schlecht ja. war vom Titel her, wobei ich immer noch eher Fan des zweiten Teils bin aber oder der, der 2D-Teile, sag ich mal so.
1: Ja, auf jeden Fall, die sind besser.
0: Ähm, Worms 3D hat ja höchstens noch das Ding, dass man nicht nur nach oben und unten vorbeischießen kann, sondern auch links und rechts vorbeischießen kann. Es war ja. wohl auch kein schlechtes Spiel, also die Leute haben es wohl auch ganz gerne gespielt, aber wenn man halt im Vergleich dann dazu die 2D-Teile hat, dann, die sagt man viel, sich dann, dann sagt man sich dann natürlich, naja, das wozu denn noch?
1: Ja, wozu, genau. Und jetzt mal eine Frage an dich. Kennst du den letzten Titel? Nein. Creed.
0: Ich dachte, du meinst Death, der... ich dachte, du meinst Death Mask für Anstream.
1: Nee, ich meine jetzt hier in der, in der Liste äh, Creed von 2004.
0: Ja, das, den habe ich tatsächlich... Äh, ich weiß nicht, ja? ob ich ihn
1: gespielt habe. Also, ich habe ihn gespielt. Und es ist halt wirklich ein... Naja, kein schlecht, Aussage, ja, es ist kein aussagekräftiges Spiel, aber wenn man schon sich mal das Packaging anguckt, das Cover, wenn da auf dem Cover der Titel steht und darunter steht einfach nur First Person Shooter. Was will man dann erwarten? Ja, man also, wollte halt klar machen, ich, was es ist. Kennst du, kennst du dieses nette Programm FPS Creator? Ja. Solche Vibes gibt das.
0: Ja, so ungefähr. Und Ich glaube,
1: ja. das ist, ich weiß nicht, ob es tatsächlich damit gemacht wurde, aber es gibt solche Vibes, ne? FPS Creator, für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip ein Programm, mit dem man seine eigenen, ach so tollen Ego-Shooter basteln kann. Und äh, ich fand das mal eine Zeit lang auch ganz interessant, aber, naja. Und äh, die Spiele, die aus so einem Programm kommen, die sind, haben immer eine gewisse. Die sind immer limitiert irgendwie in der Art und Weise. ja, ne? Die sind immer begrenzt und die geben halt kein, kein rundes Gefühl. Und dieses Spiel, abgesehen davon, dass es kein rundes Gefühl liefert, äh, ist auch halt so generisch. Ähm, und es, es es bietet eigentlich nichts, was wirklich jetzt schockierend ist äh, oder wo man ein Aha-Erlebnis hat oder wo man sagt so, boah, das ist, ja, das ist ja richtig geil. Es spielt so ein bisschen mit Licht und Schatten. Äh, mhm so ein kleines bisschen, aber nutzt das auch kann, wahrscheinlich auch technisch äh, nicht möglich, so also wirklich, aber nutzt das auch nicht so richtig aus und die Texturen sind meistens auch stark überbelichtet. Ja, also auch wenn du dich in einem dunklen Gang befindest, äh, hast du immer irgendwas, was unnatürlich stark beleuchtet ist, äh, obwohl zum Beispiel keine Lichtquelle da ist und äh, ja, es ist halt ist halt nicht, nicht wirklich gut, dieses Spiel.
0: Das Spiel hat halt damals 2000 äh, wann kam es raus? Vier. 2004? Vier. Hat halt tolle Screenshots produziert. Also wenn du dir die, die Screenshots, Screenshots waren du, super, du, du ja, ja. anguckst, ich meine da war ja alles dabei, was man 2004 in einem Shooter haben wollte. ja Man hatte Licht und Schatten ja. mit dabei, man hatte äh, HDR-Effekte, wie man sie noch genannt hat, also dieses Over-Glooming ja. und so weiter. Ähm, ja,
1: das meine ich ja, das ist viel zu krass gewesen.
0: Ähm, es, es gab einigermaßen groß und gut ausgeleuchtete äh, Hallen, wo man drin sehen konnte. Es es gab ähm, schöne Monster, die man bekämpfen konnte, etc. Das sah schon, auf Screenshots sah das super aus. Das Gameplay an und für sich war dann eher ziemlich mau. Da war ja. dann nicht so ja. viel los davon. Ich verwechsel Creed. Es gibt aber so einen so Anteil an äh, Ego-Shootern, die ich immer wieder verwechsel. Also Creed gehört zum Beispiel dazu, weil ich das immer von Screenshots her mit Chaser dann zum Beispiel verwechsel und so weiter.
1: Ja, ähm, aber das war auch kein gutes Spiel. Das
0: war auch kein gutes <lacht> Das eint die beiden. Das war dann äh, kein <lacht> besonders gutes Spiel. Aber ich verwechsel da teilweise immer so Shooter aus der Zeit, weil die mhm. Shooter von 2004, und da kommen wir wieder auf mein Fauxpas vom vorletzten Mal mit äh, Duke Nukem, sehen dermaßen ähnlich aus von der Engine teilweise weil sie auch ja. recht die Ähnlichen meistens genutzt haben und so weiter, ähm, dass die wirklich sch schlecht unterscheidbar sind teilweise. Also vor allem dann, wenn sie solche generischen äh, ich mag das Wort generisch, wenn man dann solche allgemein ja. gebackenen und äh, verallgemeinerten Szenarios nutzt, wie irgendwie äh, Space Stationen, irgendwie sonst was mit äh, Monstern überfallen wurden. Ja, hu, das hatten wir seit System Shock nicht mehr. Und äh, natürlich kann man nicht immer ständig was Neues erfinden, aber das wurde dann teilweise so lieblos umgesetzt. Und wirklich nur Wert auf die Grafik gelegt und äh, wenn man halt nur Wert auf die Grafik und nicht Wert auf Spiel legt, dann kommt halt sowas raus wie bei Creed und dann kommt halt auch sowas nee. raus wie bei Acclaim, das dann auch kurz dann noch seine Pforten schließen musste, ähm, hat dann Gläubigerschutz beantragt und hat sich dann <lacht> irgendwann dann ausm, aus dem aus äh, dem Spieleleben dann rausgedampft und dient nur mehr als äh, ich glaube als Logo und als äh, Marke für äh, zukünftige Lizenzgeschichten, aber mehr auch nicht mhm. die große Zeit von Acclaim war dann eben vorbei. Genauso ja. vorbei wie, ha, ich bin der Meister der Übergänge, genauso vorbei oh wie Gott. unser Podcast für heute. Ähm, ganz richtig, Nein. vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> <lacht> ähm, wir uh. werden uns häufiger mal Firmen vornehmen und mal deren Geschichten so beleuchten. Erclaim war jetzt so äh, einer der ersten, ersten Dinger. Ähm, es gibt viele andere Firmen, deren äh, betracht, genauere Betrachtung sich lohnt. Und deren Lebenswerk Fall. sich äh, auf jeden Fall lohnen würde. Ähm, und die auch weniger äh, zweifelhafte PR-Kampagnen durchgezogen haben, <lacht> wie das bei Acclaim so <lacht> der Fall war. Ähm, bis es soweit ist, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Es sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, tschüss. Ciao.